1: Bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento en este miércoles, ya es miércoles nueve de septiembre de dos mil veinte, son las siete con tres minutos de la mañana, esto para la hora del centro del país, eh, estamos aquí transmitiendo precisamente desde la ciudad de México, eh, totalmente en vivo, de manera remota, una buena parte del equipo a través del noventa y seis punto de FM, del ochocientos sesenta de AM y también nos encuentran de manera digital en www.radio.unam.mx, allá en cabina de, en Adolfo Prieto se encuentra Uriel Gámez en los controles técnicos, acompañado de Socorro Montes. Eh, no, Uriel Gámez no está en los controles técnicos, sino Socorro Montes y Uriel está en la producción ejecutiva, por supuesto. Del otro lado, el micrófono, de manera remota, desde casa, Miguel Ángel Kemain. Buenos días, ¿cómo estás esta mañana? Bueno, a ver,
2: dice, buen día, con un picor en la nariz que me agarró justamente cuando me pasaste la palabra. Bueno, pues buenos así días a todos.
1: ¿Eh? Aquí te acompaño en lo que se te va el picor, tú, tú nos avisas. Para <ríe> sí, vale, eso no, estamos, bien. querido Miguel Ángel. Gracias, eh, Berenice.
2: Pues le damos la bienvenida también a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Eh, ahora, eh, con, con tantas cosas, con tantas novedades en ese gran estado, nos escuchamos de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Y tenemos un día muy interesante, vamos a empezar en este miércoles de lectura con literatura muy importante, Mariana Pálova, que este 2020 publica La Nación de las Bestias, la leyenda de fuego y plomo, una segunda entrega que en gran travesía en Océano pone de nuevo a sus lectores a no perder, no perder la paciencia y encontrarse nuevamente con ella. Va a estar aquí con nosotros conversando sobre su nuevo libro.
1: Y bueno, si ustedes nos pudieron escuchar, Sí, si tuvimos eh, el placer de contar con su escucha durante la FIL Guadalajara del año pasado cuando todavía no pasaba nada, cuando la normalidad era normal y no teníamos miedo a tantas cosas. Bueno, pues ahí precisamente está, estuvimos eh, conversando en aquellos en aquel noviembre con la autora que de, de esta novela, La Nación de las Bestias, con Mariana, Mariana Palova. Eh, pues hablábamos de su primera entrega, ahora va la segunda. Así es que, bueno, eh, será interesante ver cómo ha transcurrido este tiempo y también este tiempo respecto a distribución de nuevas y promoción de nuevas obras en estos contextos de pandemia así es que vamos a ver eh, seguramente muy interesante la conversación con esta joven artista eh, visual y escritora mexicana después tendremos nuestras fonografías de bolsillo con Pavel Granados, por supuesto, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional, que ya está a pocos días de abrir sus puertas para público de manera escalonada. La Fonoteca Nacional nos hablará de la historia de Ernesto Gil Olvera y el órgano que cantaba. Es la propuesta de esta mañana en las fonografías de bolsillo.
2: Sí, se cumplieron también tres años de este sismo desastroso en el estado de Chiapas. Eh, a tres años, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las, eh, las cuotas que el gobierno ha cumplido, que ha incumplido? ¿Cómo la sociedad ha enfrentado toda esta vicisitud? Y lo vamos a conversar con Ángeles Mariscal. Eh, ella es periodista, es una periodista muy atenta a lo que sucede en su estado, particularmente a lo que sucede en México, pero su estado en este contexto cobra. Hay una significación importante en el aspecto simbólico porque también se acerca una fecha eh, que conmemora los sismos que todavía no terminan por resolverse. Las ciudades están agarradas con pinzas frente a lo que viene, como son estos terremotos que asolaron hace tres años al país. Vamos a conversarlo con ella, con Ángeles Mariscal.
1: Por supuesto y para nuestra nota internacional nos detenemos en Argentina y su economía, la reestructuración de su deuda, bueno vaya tema, esto lo conversaremos con el profesor Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, nos ha acompañado en distintas ocasiones precisamente cuando se tiene que hablar de la Argentina, esto para la nota internacional.
2: Y en la poesía necesaria, hoy vamos a contar con la voz de Berenice Camacho, la selección poética que corre, corre bajo su tutela. Hoy vamos a escuchar también, vamos a tener uh, antes de nuestra mesa, como sucede todos los días, en la tercera hora de primer movimiento. Así que, por favor, no se lo pierda.
1: Pues con mucho gusto compartiré la poesía en esta mañana. Después tendremos nuestra mesa del día, como acostumbramos, nuestra mesa del día en este miércoles que está dedicado pues, a hablar de los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo creo que tiene mucha vigencia hablar en este contexto de lo que está ocurriendo ahora, precisamente con las reminiscencias de ideologías políticas, eh, con reacomodos, con una idea de Europa también, que ahora eh, se ha visto pues de esta manera articulada como lo hemos visto con sus adversidades, con sus necesidades, en fin, con sus altos estándares también incluso ahora eh, para, para algunos países que, que pretenden estar o permanecer, bueno pues lo vamos a conversar con la maestra Sara Mariana Benítez Sierra, ella es historiadora por la Universidad Iberoamericana, realizó una instancia académica en Lady University en Países Bajos, es estudiante del posgrado en Artes Visuales también de la FAD de la UNAM y actualmente colabora en Defensores de la Democracia, es creadora del proyecto de divulgación, historia, eh, del, de, divulgación de historia, Historia Chiquita. Así es que bueno, vamos a, a conversar sobre esta conmemoración, 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, y como todos los miércoles en esta conmemoración también de los 150 años de la tabla periódica, vamos a tener la presencia del doctor Plinio Sosa. Él es, eh, él es un gran divulgador de la ciencia, es investigador del de Instituto de Química de la UNAM y en Química para Todos, esta sección que hemos abierto para hablar de la tabla periódica, hoy el protagonista es el reño, un elemento extremo, dice Plinio Sosa.
1: Así es, el doctor Plinio Sosa. Pues bueno, también decir que poco a poco se van reanudando las actividades, eh, bueno, poco a poco todavía... Eh, con con pocas eh, con muchas restricciones, con muchos protocolos y cuidados tal vez para algunos investigadores que tienen que atender sus investigaciones, que tienen que atender desde sus propios cubículos pues bueno, eh, iremos viendo también cómo se da este momento pero pues todavía nos falta mucho, nos falta mucho para que estemos todos juntos en la universidad, pero bueno, vamos eh, también a invitarles a que, nos, a que se pongan en contacto, hagamos comunidad escríbanos, coméntenos sobre estos temas sobre otros temas también que vayan eh, asomándose a lo largo de esta transmisión de tres horas de aquí hasta las diez de la mañana. Arroba P Movimiento, nos encuentran así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook, síganos si no lo han hecho y pues bueno, hagamos comunidad vamos a hacer nuestro corte informativo como amanecemos esta mañana en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también lo que se dice en la UNAM
0: COVID-19
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 68.484. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 642.860 y los de sospechosos a 79.720.
1: La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud informó ayer que los decesos eh, por la enfermedad de COVID-19 ascendieron a 891.031 mil mientras, mientras que los contagios llegaron a 27.2 millones de personas. América permanece como el continente más afectado con 14.1 millones de casos confirmados de SARS-CoV-2 y 494.000 mil eh, lamentables fallecimientos por esta enfermedad.
2: Uh -huh. En la UNAM, en momentos críticos como el actual, donde se presenta demasiada ansiedad, es fundamental preservar el sentido comunitario, las relaciones humanas y la cuestión social. Así coincidieron en señalar las académicas de la UNAM, Carla Salazar Cerna y Kenia Sánchez Cepeda.
1: Al participar, esto ocurrió al participar en el programa La UNAM responde Salazar Cerna en ese programa Ya del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias El CRIM Destacó que a través de espacios radiofónicos Como el de nuestra emisora Recurre eh, a un discurso positivo Para hablar de fortalezas y oportunidades De la resiliencia Y frenar la discriminación Entre otros otros muchos aspectos Por su parte Sánchez Cepeda De la Escuela Nacional de Trabajo Social Consideró que los expertos Expertos y expertas en estas áreas han sido fundamentales para, eh, pues, durante la, la emergencia sanitaria en el sector salud.
2: Sí. Vamos con la información. La Información Cultural este miércoles continúa eh, el foro Desnormalizar al Museo. Este foro se realiza en el marco del programa El Sector Cultural tras la pandemia. Reflexiones críticas que organiza la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
1: Esta charla, la charla de hoy, se titula Provocar la interacción desde lo inmaterial. Participan en ella María Emilia Beller, directora de Universum, Museo de las Ciencias, eh, UNAM, México, también Andrés Roldán, director del Parque Explora en Colombia, el Parque Explora en Colombia, qué bonito, y William T. Harris, él es director de Houston Space Center y bueno, la conducción está a cargo de Silvia Singer, directora general del MIDE, del Museo Interactivo de Economía esta transmisión, la transmisión de esta charla se llevará a cabo a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor, muy sencillo llegar y poder eh, pues acercarse a esta charla y a las que han tenido previamente también, Miguel Ángel, nos vamos a ir con sí. música.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Linda Martini, es solo una canción, vamos a oírla.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
2: La escritora mexicana Mariana Palova publicó este 2020 La Nación de las Bestias, leyenda de fuego y plomo. Esta es la segunda entrega que continúa la historia que comenzó El Señor del Sábado, el libro que la hizo acreedor al premio Forward Indies en Estados Unidos.
1: En su obra literaria, la autora muestra la alquimia no solamente de forma fantástica, sino de manera más cercana a la realidad. En su trama, explora el género fantástico, al mismo tiempo que el horror y el suspenso también se hacen presentes.
2: Y es que la autora considera que desde pequeños los mexicanos tienen el horror en la sangre porque siempre mantienen contacto con la muerte y los fantasmas.
1: A lo largo de más de 600 páginas bajo el sello editorial Océano, relata que Elis se ve obligado a separarse de su familia para después abandonar la ciudad de Nueva Orleans y arrojarse a una salvaje contienda a través de Estados Unidos con el propósito de proteger a quienes ama de los inquietantes misterios que envuelven su existencia.
2: Mariana Pálova publicó esta historia de forma independiente y tras el éxito que obtuvo, dos editoriales compraron sus derechos. La joven originaria de Jalisco, además de ser escritora, es artista visual.
1: Su obra visual se ha presentado en más de 20 exposiciones nacionales y también internacionales, entre ellas la de Contempladores del Cosmos en la Sala Polivalente del Museo Nacional de la Muerte 56 y la Reunión Astral en la Universidad de Pomona, en California. Eh, como ya mencionamos, es autora de la saga literaria de fantasía urbana La Nación de las Bestias, que publicó como autora independiente en 2017.
2: Vamos a conversar con ella sobre este segundo tomo de la saga La Nación de las Bestias Este día nos acompaña, está en la línea ya eh, Mariana Y le damos la bienvenida, bienvenida y las gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo, cómo te recibe, eh, cómo recibe la pandemia este segundo tomo? Bienvenida a Primer Movimiento
4: Hola, pues muchas gracias por el espacio Este Ha sido un poco Ay, complicado, tú... la verdad eh, cuéntanos
1: sobre... Mariana cuéntanoslo todo, queremos saber precisamente deja, permíteme nada más dar un, un contexto una vez más Mariana eh, uh -huh. no si te, si tú recuerdas bueno el, en, en el contexto mismo de la fil Guadalajara hablábamos el año pasado contigo entre tantas entrevistas que tuviste pues estuvimos por ahí con Radio UDG eh, Radio Universidad de Chihuahua y hablábamos del, del primer tomo de la primera entrega eh, cómo ha sido este año cómo ha sido eh, promete en este contexto de, de pandemia darle difusión donde por supuesto el eh, pues el medio digital es fundamental para promocionar todos estos eh, estas novedades, ¿no?
4: Pues mira, ha sido muy curioso porque eh, sí ha sido muy diferente al año pasado donde movimos la Nación de las Bestias, más que nada por medio de ferias y eventos presenciales, entonces este año todo ha tenido que ser digital, de hecho el libro se, se retrasó muchísimo, se supone que iba a ser publicado por allá de mayo, eh, pero pues porque profesores de la pandemia, pudo apenas pudo salir este mes, pudo terminar de distribuirse, y sí hemos tenido que hacer todo digital, pero también como que me trajo a mis raíces otra vez, porque como saben, pues yo autopubliqué el primer libro, eh, pues por mi cuenta, y todo fue también digital, entonces gran parte de las ideas de las campañas para la publicación de este libro, pues han venido de mi experiencia como autopublicada. Y es curioso cómo eh, ahora, pues, precisamente las personas que siempre hemos dependido de este medio digital, ahora tenemos cierta ventaja por nuestra experiencia. Entonces, está siendo bastante gratificante. Sí, es muy difícil no poder estar en contacto con mis lectores, poderlos abrazarlos, tomarme fotos con ellos. Pero, pues, estamos haciendo todo lo que podemos.
2: Este libro, para que nos pongas en contexto, Mariana, eh, es la segunda parte, es la segunda entrega de una historia que, eh, que empezó también en el mismo contexto geográfico, topográfico que se sitúa ahora, con un poco con el, en el mismo caldero de creencias. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, la, cómo se hace una segunda parte de una saga y el contexto que abre en la, primera, en la primera entrega.
4: Pues mira, el primer libro eh, se desarrolla en Nueva Orleans, es sobre este chico llamado Liz que va a Nueva Orleans a buscar a su padre, pero pues él tiene este detalle de que no puede soñar y entonces mientras está despierto tiene esas pesadillas horribles que lo persiguen y en Nueva Orleans él encuentra no solamente como la respuesta a esas pesadillas, sino que también nos va a revelar a nosotros como humanidad cuál es la verdad que nos une a todos en cuanto a nuestras mitologías, nuestras creencias y nuestras leyendas, entonces después de revelarnos eh, este mundo fantástico que hace que absolutamente todos nosotros nos, nos conectemos de una sola manera, Elise después eh, del primer libro se va al Nueva Orleans y nos lleva a Estados Unidos al segundo libro, digo, nos, nos lleva al sur de Utah en el segundo libro, entonces eh, nosotros lo vamos a ver recorrer estos desiertos y encontrarse con la alquimia, porque en el primer libro nos traté de mostrarles como el sistema de magia del vudú y en el segundo nos estamos moviendo algo casi que completamente diferente como es la alquimia y pues eh, yo creo que se va a encontrar cosas bastante interesantes y que más de uno le van a sorprender mucho en esta siguiente entrega
1: uh -huh. Mariana y en esta, en esta entrega en esta segunda entrega también te eh, dedicas tú a realizar la parte visual la parte gráfica del, del, del libro de la historia
4: sí de hecho mi formación visualmente me ha ayudado mucho a poder trabajar mi historia. Eh, tengo bastantes años estudiando alquimia en su fase artística, desde que soy muy joven, desde que tengo 15 años. Entonces, todos mis conocimientos sobre simbolismo, sobre analogías y este tipo de representaciones herméticas, las traspolo a, a mis trabajos literales. En cuanto a los colores que ves, hasta los edificios que aparecen en el libro tienen un porqué sus columnas, sus colores, todo tiene un trasfondo hermético, que si ves no eh, bueno no es tan literal, bueno no es tan evidente para el lector, para alguien que sí tenga un poco de ello, un poco de conocimiento sobre estos temas, sí lo va a ver fácilmente a través de la historia.
2: Uh -huh. para muchos eh, para muchos escritores, para muchos críticos el que tenga la fidelidad a ciertos paradigmas como el budismo el ocultismo, la tradición vudú, significa eh, de algún modo respetar esas líneas de tradición salirte de ellas y al mismo tiempo abrir el libro diciendo que estas creencias no son tuyas, eh, no, no carrea problemas no, eh, no, no, no pareciera de pronto por una parte una falta de respeto a esas creencias y por otra parte, una un, un riesgo también en ese en esa parte.
4: Siempre es complicado como narrarlas eh, algo a lo que no hemos pertenecido desde nuestras raíces. Ah, yo en particular he tenido contacto con todo este tipo de cosas desde que soy muy joven. Eh, por ejemplo, el budismo. Eh, tengo muchos años estudiándolo y también mis maestros que quienes me enseñaron sobre el budismo son personas tibetanas que estuvieron refugiadas en la India entonces lo más importante es acercarte a la credibilidad sobre este tipo de cosas sobre las que estás hablando eh, también sobre la voz de que, quien las cuenta por ejemplo, Elise es un inmigrante eh, caucásico que está viviendo estas experiencias y está conociendo a todas estas personas de estas culturas en mi caso es muy parecido porque pues, yo también soy una inmigrante y también pues tengo ese, ese rasgo privilegiado lo que es eh, en nuestra sociedad ser pues, blanco entonces, Elis también lo vive de esa manera. Eh, siempre es difícil tratar de plantear estas cosas, eh, sobre todo cuando han sido parte de tu vida de alguna manera, que tratar de cruzar un límite. Pero algo muy importante que me marco también es que no puedo cambiar la forma en la que son estas culturas. Creo que eso sería un error bastante, bastante grave. Por ejemplo, yo no puedo justificar eh, cómo son ciertos tipos de religiones o no puedo hacer como las cosas más fáciles o más blandas porque simplemente las cosas no son así. Entonces uh -huh. tiene su grado de complejidad, pero siempre está, eh, hay que tener en mente no hacer estereotipos de cierto tipo de personas o tratar de describirlos con el mayor respeto posible. Uh
1: -huh. Uh -huh. Todas estas, eh, muchos acercamientos también a al algunas ciencias ocultas, no sé exactamente cómo definirlo, eh, pero a, a la magia tal vez, a la alquimia tal vez, están muy, eh, pues no sé si decir de moda o por lo menos con una ebullición interesante en dentro de las nuevas generaciones. Eh, ¿Tú ves esto? ¿Acompañas esto? Eh, ¿es, ¿Es así? Estamos viendo como tal vez algún diálogo con este tipo de experiencias, ¿cómo lo ves tú, eh, Mariana, siendo también tú muy joven y, y dedicándote, dedicándole una buena parte de tu vida a, a también a, a estas cuestiones, ¿cómo lo ves?
4: Pues mira, yo siento que hay una especie de resurgimiento eh, en el interés de este tipo de materias por el hecho de que tal vez estamos un poco, <risa> este, estas generaciones están un poco agobiadas de tanta tecnología, eh, tal vez de falta de, de capacidad de asombro, que es algo que nos pasa mucho como seres humanos últimamente, perdemos nuestra capacidad de asombro y tal vez estamos buscando en lo fantástico o en lo desconocido una forma de recuperar esa parte de nuestra humanidad. Um, hay un resurgimiento importante, por ejemplo, en tendencias New Age, que ya no son iguales al tipo de ocultismo que teníamos hace 50 años, de hecho es completamente diferente la forma en la que estamos enfocando el ocultismo hoy en día. Y eso me parece muy interesante, siento que al igual que pasa con, por ejemplo, cuando tratamos de contar una historia libros nuevos hoy en día, pero con una perspectiva completamente diferente, más feminista, más humana y más abierta a lo que es el personaje en sí, y siento que pasa algo parecido con el ocultismo, tratamos de reinventarlo, pero de una manera muy humana, porque también tenía sus partes, este hay que admitirlo, misóginas, y despreciativas hacia otro tipo de creencias, entonces es algo
2: que estamos tratando de cambiar. Uh -huh. esa, esa visión, digamos que uno puede cambiar la literatura que escribe hoy y adecuarla a lo políticamente correcto, pero no puede uno cambiar la literatura del pasado, digamos que con todo y que Shakespeare sigue, este, seguimos influyéndolo no, lo influimos para que hacerlo más... ...más políticamente correcto, ¿Cómo, ¿cómo se enfrenta? Porque eres una también eres una lectora, ¿Cómo te, cómo, ¿cómo te enfrentas a la literatura que te gusta... ...desde esos parámetros, desde los parámetros de lo que tú quieres leer y que por eso lo escribes?
4: Mira, el contexto es muy complicado y, y muy amplio, eh, para empezar yo siento que hay que saber definir... ...un límite en cuanto a qué es lo que analizamos y en qué contextos... Por ejemplo, no podemos ahora ponernos a, digamos, a un libro que fue escrito hace 100 o años, porque no tiene ningún sentido. Y es importante como tener en mente cuáles son los problemas de la literatura que había en ese tiempo, al menos en el contexto social, tenerlo muy en cuenta al momento de escribir nuestros libros actuales. Y otra cosa es que dejes de leer un libro porque simplemente no te gusta, y otra cosa es que sigas consumiendo... Digamos, eh, la literatura de un autor que está vivo, pero que al mismo tiempo sus ideologías van completamente, no solamente en contra de las suyas, sino lo, sino contra los derechos humanos básicos. Hablando de algo muy fuerte, digamos que descubres que uno de los autores que te gusta, pues resulta que consume, digamos, eh, no sé, pornografía infantil. Si tú sigues consumiendo sus libros, tú le estás dando dinero para que siga para que siga apoyando esa industria tan nociva. Y eso es muy diferente a, por ejemplo, un autor que pues pone un tweet muy desafortunado eh, y comete un error. Entonces, hay que tener mucho criterio para saber qué leemos, en qué momento lo leemos y de qué manera. Yo, como autora, es algo que trato de tener muy en cuenta, Así, trato de tener mis valores muy en alto, pero también la cabeza fría para saber qué es y, lo que, y dónde se, cuál es el momento y cuál es el, eh, la situación para leer a alguien más.
1: Pues mira, sin querer esta pregunta que te puso Miguel Ángel También me lleva a, a una que yo quería hacerte Que es precisamente la de tus influencias o inspiraciones literarias Y sin querer llegamos, pues eh, no lo sé Pero pensando en literatura fantástica eh, Llegamos a J.K. Rowling, ¿no? Que ha tenido una controversia uh -huh. muy importante eh, Respecto a las personas trans en, en los últimos meses eh, o, o no sé, podemos pensar eh, en el gran este, J.R. Tolkien ¿Cómo, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tus influencias? Y, y lo menciono así, no necesariamente para que eh, eh, lo, lo respondas sobre ese ángulo de, de lo que dice Miguel Ángel como políticamente correcto, sino en general tus influencias. ¿Quiénes están ahí eh, y, y quiénes siguen también, no solamente los de antes, sino los de ahora, acompañando esta visión literaria que tú
4: tienes? Mira, mis influencias son casi más artísticas que literarias el arte en sí es lo que ha inspirado gran parte de mi trabajo, de toda mi vida, lo que son los iconólogos antiguos eh, como César Ripa o, o Andrea Celarius, o también más recientemente William Blake, son artistas que han inspirado mi obra en todos los estudios, tanto en la literaria como artística. Si hablamos ya concretamente de libros, lo que es Tony Morrison y Jack London son mis influencias más fuertes. Eh, la primera porque sirve de una forma muy potente, y eh, es una escritora que nos hablaba sobre la perspectiva de ser una mujer afrodescendiente en los tiempos de la esclavitud, entonces eh, por lo particular ella me enseñó a escribir con mucha ternura pero también con mucha crudeza y eso me gustó mucho y lo sigo practicando mucho en mis historias y por su parte Jack London fue pues, un aventurero eh, al que le gustaba muchísimo la naturaleza y a mí también yo soy muy fan de la naturaleza y estar en contacto con ella y pues su manera de tomar las voces de los animales también me inspiró mucho a lo que es mi escritura actual. Mm
2: -hmm. Fíjate que leo, hay en, en una parte del libro donde la negritud está presente, hablas, dices que, bueno, dice el narrador del libro, la bruja ha desaparecido para dejar en su lugar a una mujer completamente diferente, también es negra, pero muy joven y tiene las mejillas empapadas de lágrimas, mientras que por su vestido celeste se asoma una abundante mancha roja que brota de entre sus muslos. Hay una parte de la visión de los jóvenes que están oliendo, que están transformándose, su cuerpo está está teniendo transformaciones muy importantes, ¿cómo encontrar eh, en, en esta visión de la literatura lo que le corresponde a toda esta transición, a todas estas transformaciones que yo creo que arrancan desde los 10, 11 años y que no terminan de consolidarse hasta ya entrado los 20? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocaste? ¿Cuál es la experiencia de este contexto tan, tan diverso de, eh, de personas de distintos orígenes?
4: Pues mira, eh, siento que las experiencias de las personas son todas completamente diferentes, pero Eli si tiene, el protagonista, sí tiene bastante de mí y puede, no sé, su creación fue una forma muy inconsciente tal vez de haber analizado mi propia vida y de cómo me sentía mientras crecí. Eh, yo personalmente toda mi vida he sentido una crisis de identidad bastante fuerte por el hecho de que no he podido eh, relacionarme o más bien identificarme con alguna cultura en particular. A veces hasta me costaba eh, hacerlo con mis propias tradiciones porque, hay que admitirlo, pues soy una, una persona mestiza, pero pues soy blanca, entonces... Personas como nosotros Es muy difícil que podamos tener una identidad cultural Por más que la queramos, por más que la queramos. Entonces solamente nos queda Pues este, analizar En qué contexto social podemos quedar es, um, es una Ha sido complicado para mí Crecer en ese sentido Porque siempre he querido ser parte de algo Formar parte de algo en particular Pero nunca lo he podido Entonces en el caso de Lee Creo que sucedió bastante reflejado ...por el hecho de que él no encuentra su lugar ni en Nueva Orleans, ni en Pibes, ni en ninguna otra parte.
1: Así que yo me sentí... María, María Lizondo quiere saber eh, si consideras que hay características particulares en la literatura fantástica escrita por mujeres. Eso por un lado, y por otro también Lick Min nos se pregunta ¿cómo, cómo es autopublicarse cómo te mueves para eh, por, para entrar en la industria editorial, pues una industria que es muy muy adversa también y que y que bueno, tú lo hiciste de esta manera al inicio, de una manera pues eh, autónoma e independiente. ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión?
4: Pues mira, por la primera parte eh, siento que, no, no siento, sé que hay muchísimas escritoras eh, de fantasía y de literatura de género en México lamentablemente no estamos muy representadas y no estamos, eh, digamos que no se nos toma tanto en cuenta. A ver, cuando alguien te dice, una, una mujer mexicana escribe, lo primero que piensas es que, o una de dos, o tiene que escribir realismo mágico, porque ese es el único género al que se puede dedicar un mexicano, eh, al parecer, o, de, o algo de histórico, o simplemente escribir, no sé, un romance o sobre el hecho de ser mujer y no escribe más allá de eso y me parece un poco problemático que todavía estemos encasilladas en este en este tipo de visión y sí es importante que nosotras como mujeres y como escritoras de lo fantástico tengamos un espacio más amplio una voz más representativa en nuestro propio país mucha gente dice que en México no se lee literatura de género fantasía, ciencia ficción y terror y eso es mentira sí se lee muchísimo pero se lee autores extranjeros, que es una cosa completamente diferente. Entonces necesitamos empoder, eh, apoderarnos de esos lugares que como escritoras nos pertenecen. Y sobre la segunda opción, bueno, sobre la segunda pregunta, creo que algo muy importante fue, además de, yo creo que la historia también tiene mucho que ver con su éxito, pero también que desde, desde la autopublicación traté de hacer las cosas bien, informarme bien sobre cómo se publicaba bien un libro, cómo llegar bien con los lectores cómo hacer bien una campaña y una buena portada, entonces todo eso tuvo que ver y para que pudieran llegar esto lo que son los contratos editoriales.
2: Uh -huh. Este, este libro eh, tiene también el propósito de circular en, en otros contextos, sobre todo en los contextos a los que alude el libro. Eh, eh, el próximo noviembre eh, va, van a ser las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo se define este, este contexto emocional, histórico, político en ese mundo estadounidense al que alude? Está la nación abajo, está Utah, por otra parte, un estado conflictivo como es Arizona. La geografía de los Estados Unidos es reconocible en el en el libro, eh, pero no hay en ninguna página la palabra Trump, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo se define este un libro? ¿Cómo entra en contexto en un mundo tan convulso como son hoy los Estados Unidos, con revueltas raciales, con jóvenes que hoy tratan de marcar una dirección distinta para su país? Mira,
4: una... Dos razones por las que yo elegí, por ejemplo, Estados Unidos para plantear el libro, el libro, una es porque he vivido gran parte de mi vida allá, bueno, muchas de mis experiencias al crecer, y bueno, yo también fui migrante, entonces, también viví parte de mi vida allá en Estados Unidos, entonces, en cierta forma, he crecido con ese país en algunos aspectos, eh, y la segunda razón es porque, aunque mucha gente de allá se niegue a reconocerlo, es un país construido por migrantes, yo necesitaba por el contexto de la Nación de las Bestias y por cómo se mueve su universo, necesitaba un sitio en el que en la misma cuadra te pudieras encontrar, tanto una persona caucásica como una indígena, una asiática, es todos en el mismo lugar, y Estados Unidos es el lugar perfecto para poder encontrar un choque de culturas tan importantes y tan diversas, entonces, es un país totalmente diverso, eh, te digo, construido por personas migrantes, y aunque muchas personas lo quieran negar, así es. Y por eso me parece tan importante mostrar la diversidad de una forma tan severa, bueno tan marcada como lo hacen mis libros en un país así. Y el hecho de que no es no necesito como poner la palabra Trump para que veamos sus ideales dentro de algunas personas de este libro. Entonces... Eh, Siento que lo, la situación política está ahí, tal vez no de una forma literal, el libro sí está como marcado para ser de nuestra época, eh, que sean estos días, pero todavía no decido meter ciertas cuestiones un poco que pueden sacar al lector de, de la historia como tal, como es la pandemia, como son estas elecciones, entonces es algo que sí con lo que los escritores de fantasía urbana si batallamos, lo sigo considerando, pero lo que yo quiero es que la historia de la historia la de la historia quede tal cual. Uh
2: -huh. Mariana pues te agradecemos muchísimo, tienes mucha razón. En esta, en este último comentario hay un mundo que será tarea de los lectores identificar, colocarse uh -huh. en, en el lugar que le corresponda con el que se identifique pues te damos las gracias por conversar esta mañana con nosotros, te deseamos mucha suerte. Es un libro que se va a mover durante la pandemia y que muchos jóvenes seguramente están esperando y pues les va a aliviar este tránsito a una nueva, a una nueva normalidad, como solemos llamar esto que está pasando ya todos los días. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. No,
4: pues muchas gracias a todos por el espacio, fue muy interesante platicar con
2: ustedes. Gracias, Mariana.
1: Gracias, Mariana Pálova, artista visual, escritora mexicana, autora de Leyenda de Fuego, Fuego y Plomo, la segunda entrega de pues esta saga La Nación de las Bestias. Vamos a ir con música, precisamente algo oscuro, algo a cargo de Black Sabbath. La canción es The Wizard.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: La historia de Ernesto Gil Olvera y el órgano que cantaba es el tema de esta mañana para las fonografías de bolsillo con nuestro querido Pavel Granados, que ya está en la línea, en primer movimiento. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo te encuentras esta mañana de miércoles, Pavel? Bienvenido. Berenice. Te saludamos, Berenice, Miguel, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
5: Es muy contento de escuchar, como todos los miércoles. Mm, Me pone muy contento de despertarme y
2: escucharlos a ustedes dos. Gracias, Pavel.
1: Muchas gracias, Pavel Pues, y a pues, nosotros a ti. Te
5: escuchamos. Pues, usted pues una historia, este, yo creo que muy olvidada, y de la cual me entero gracias al formidable bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, a quien creo que ya le hemos dedicado algunas fonografías de bolsillo, a, a quien nos hemos referido ya aquí. Y yo creo que hay que hacerlo con más eh, frecuencia, porque el bachiller es un hombre que no debemos olvidar. Yo creo que está ya muy olvidado, es un hombre al que le debemos mucho. Eh, los documentalistas sonoros yo creo que lo deberían tener como un santo patrono aquí en México. Fue el primer periodista sonoro, él digamos que lo que hizo fue aprovechar la tecnología allá a mediados de los 50, cuando llegó la cinta de carrete abierto, él se hizo de un equipo portátil y uh -huh. decidió salir a la calle y grabar. Eh, y bueno, eso pues hoy nos, nos parece que es lo de siempre Yo acabo hace unos minutos de grabar unos mensajes este, de voz para enviar por WhatsApp Pero lo que es tan común hoy, pues alguien lo hizo por primera vez Con resultados verdaderamente revolucionarios El bachiller lo que hizo fue tener un programa de radio allá en los años 50 Que se llamó Donde Menos Lo Espere Era verdaderamente fascinante, yo creo para la gente que escuchaba el programa escuchar un locutor que decía dónde andará el bachiller bueno pues vamos a es una sorpresa cada semana era una sorpresa los domingos los, los domingos en la noche decía el locutor de la estación del XW dónde se encontrará el bachiller vamos a donde esté los micrófonos donde menos lo espere y el bachiller ya sea que dijera que estaba eh, por ejemplo uno que me emociona mucho es pensar quien decía el bachiller de un lado se ve un muro del otro lado otro muro lejaní, y se pierden la inmensidad, estamos ante un portón porfiriano, del otro lado se ven un, unos árboles, una especie de bosque, estamos a la entrada del manicomio de la Castañeda, vamos a entrar y seguíamos al bachiller, a, a, a donde, pues donde uno menos lo esperaba, o bien decía el bachiller, estamos en una casa, uno pensaría que estamos en, en una guardilla, porque vamos a entrevistar a una clarividente, y bueno, uno de estos programas transmitido en 1956 es el que el bachiller le dedicó a un hombre que a lo mejor, no sé si hoy todavía la gente, puede ser que sí, siga todavía recordando el nombre de Ernesto Gil Olvera. Pero pues para mí era un hombre que se había perdido un poco en el tiempo. Eh, pensé que era, pues sí, había sido un músico eh, que había era famoso porque tenía un órgano que hablaba y lo anunciaban en los discos, en el teatro, en el cine, en las giras, en los programas de radio, como Ernesto Gil Olvera y el órgano que canta. Y pues es para saber quién era, cuál era ese órgano que canta, pues o que cantaba, hace muchos años que dejó de cantar ese órgano, hay que saber primero, que y lo que yo no sabía, que el órgano Hammond fue eh, una innovación tecnológica también porque permitió que el gran sonido de las eh, de las catedrales, el gran sonido de las iglesias, pues pasara a ser un sonido cotidiano, que pasara a las casas, que pasara a las iglesias modernas también de una manera novedosa, porque lo, donde antes había... Un órgano inmenso y costosísimo Ahora de manera tecnológica podía ser reproducido en muchos lugares Incluso en las casas, pero sobre todo También en las iglesias Y en los lugares de concierto, ¿no? Entonces, el, el, se vendía El órgano jamón, y yo no sabía Pero el órgano Hammond el órgano Tenía una especie de Válvulas o llaves Que la persona que lo tocaba Podía modular para hacer Ciertas distorsiones en el sonido pues allá en Guadalajara, a principios de los años 50, eh, había un lugar que se llamaba La Flor de Jalisco, una un restaurante que se encontraba ahí en la en el centro de la ciudad y donde pues había se comía naturalmente para ser que muy rico y había eh, personas que tocaban en el restaurante. Un día contrataron a un jovencísimo Ernesto Olvera. Eh, eh, era invidente, eh, si sí lo Olvera fue ciego y pues él cu cuenta, le contó al bachiller que él empezó a, mu a, a intentar operar las válvulas del, del órgano Hammond y pues ahí a, a la flor de Jalisco iba una muchacha que se llamaba Marta naturalmente eh, eh, Ernesto Silva Olvera solo la conocía por su voz, por su proximidad, quizá platicó con ella, y un día que ella llegó, es lo primero que hizo, la primera voz que le sacó al órgano fue la palabra Marta, de tal manera que Marta cuando llegó al restaurante y escuchó su nombre, pues seguramente se emocionó muchísimo, pero a partir de entonces eh, Ernesto Olvera se motivó a mover las válvulas Y a sacar sonidos, a sacar fonemas de el órgano Hammond Cosa que después nadie eh, reproduciría ese milagro De escuchar al órgano eh, hablar y naturalmente cantar Porque cada tecla podía ser modificada Entonces el órgano pues podía eh, cantar Entonces el, el, eh, el eh, Ernesto Olvera que es, yo creo que se llamaba Gil, pero con G y L. Modificó su nombre para hacer H y -L, L y volverse un poquito más internacional y hacerse Ernesto Gil Olvera y el órgano que canta. Entonces, pues, eh, lo fueron a llevar a, a, a promoverlo. Eh, finalmente lo llevaron a grabó un demo para que fuera conocido por alguno de los empresarios y empezó a causar sensación. Eh, Ernesto Gil Olvera teniendo, además quiero decirles otra cosa era un muchacho de apenas 15, 16, 17 años porque la fama la alcanzó a los 18 años a los 18 años ya era un fenómeno artístico ya la gente lo iba a ver al teatro lo escuchaba en el radio se sorprendía porque efectivamente cuando uno escucha al órgano que canta, efectivamente uno escucha las ...palabras producidas por un aparato... ...y por suerte Ernesto Gil Olvera... ...grabó algunas películas... en alguna, ...y gracias a eso lo he podido ver... ...es fantástico ver... ...cómo lo que él está haciendo es con, con una mano... ...tocar las teclas para... Eh, la, ...tocar la melodía... ...y al mismo tiempo lo que hace es... ...operar una serie de válvulas... ...que lo que hacen es hacer una M... ...una T, una L pues él iba fue una cuestión completamente artesanal, uno pensaría, bueno, ¿cómo le hacía para crear estos fonemas? Y es una cuestión completamente de una intuición y de una de un dominio del instrumento que, como les decía, nadie volvió a tener. Fue el maestro de muchos organistas, que muchos organistas se dedicaron a la música eh, popular, se dedicaron después a hacer pues, a eh, los seguidores de Ernesto Gil Olvera. Él tenía las ganas, primero, de recuperar la vista. Él había sido un joven, él, él es este eh, guana, eh, guanajuatense, eh, eh, no, potosino, perdón, eh, y había eh, tenido vista de niño, pero una enfermedad lo había privado de ella, y él tenía la esperanza de operarse y de recuperar la vista. Algún día se hizo muy famoso, grabó discos, por ejemplo, con los este, con los hermanos Rigual grabó discos, en fin, se hizo muy popular, viajó por toda América Latina Pero tristemente murió a los 30 años, parece ser que estafado por las personas que llevaban su, su carrera artística Pobre, pobre y pues jovencísimo 30 años Pues vamos a escuchar, aquí tenemos ese programa que el Bachiller Galvez y Fuentes Esta es parte de la colección del Bachiller Galvez y Fuentes Transmitió allá en 1956 Y vamos a escuchar la canción Quiéreme mucho Vamos a escuchar el cachito de la canción Van a ver que dice el órgano Quiéreme mucho dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Y uno lo va a escuchar claramente Y después el Bachiller va a ser la presentación De Ernesto Gil Olvera
1: Vamos a escuchar y volvemos contigo Pavel Granados
6: Este es el órgano que habla bajo el pulso genial de Ernesto Gil Olvera. El público se hace lenguas, los comentarios surgen por todas partes, en la prensa, en el radio, en la televisión. A Ernesto Gil Olvera le llueven contratos para discos, para el cine, para giras, para el extranjero. Independientemente de su facultad de hacer hablar al órgano, Ernesto Gil Olvera es un músico natural con un gran sentido artístico, un estilo muy propio, un empeño de originalidad, un dominio técnico admirable y, y, sobre todo, con una voluntad de hierro e inquebrantable de superación. Muchas gracias a él, a, al señor Velasco, al señor de Meriche y al señor Echeverría, de la empresa del Teatro Iris, por haber permitido que nuestros micrófonos llevaran por primera vez al radio auditorio la impresión de este concierto insólito.
2: Qué interesante, qué atractivo esta, esta visión del pasado. Y como dices, Pavel, con, con todo cierto, es interesante recuperar la visión de un personaje como Álvaro Galvez y Fuentes, el bachiller, que, sí. eh, que, que, que tiene tanta presencia. Yo creo que por lo menos en las personas que nacieron a mediados de los 50 y hasta los nacidos a principios de los 70 todavía tuvo una, una presencia importante sobre una radio y una televisión inteligente como se llama a estos medios audiovisuales que tienen la capacidad de, de pensar, de reflexionar, de traer la historia y, y, y no hacer todo como una especie de rosario de banalidades, ¿no?
5: Así es, y además oye, fue el creador de la, de la secundaria, en lo cual hoy sí. que estamos viviendo esta realidad de la, de la educación a distancia pues es yo creo uno de los pioneros,
2: ¿no? Sí, por
1: supuesto, pues y, y que Qué interesante escuchar cómo un hombre como Ernesto Gil Olvera, un hombre ciego, hace hablar, hace hablar al órgano. Es una técnica ¿verdad? insólita. Sí, qué interesante, sí, Pablo.
5: Hoy sería ya, pues, digo, ya no tiene el menor chiste porque hay una tecnología, pero esto habla de, de un talento personal único. Sí. Y yo creo que sí, qué interesante que el Bachiller nos lo recuerde, ¿no? sí.
1: sí. Yo pensé también, y ahorita en lo que estábamos escuchándote, pienso también en los sintetizadores después. Sí, eh, claro años después, ajá, que también pueden hacer efectos muy interesantes, bueno, me parece que es una década ahí que tenemos que explorar 1950 con respecto al sonido, a la modificación del sonido eh, que ya se va acercando también hacia, hacia lo electrónico, no necesariamente en este caso, pero, pero pues te agradecemos mucho que lo traigas a estas fonografías de bolsillo, querido Pavel Granados, nos escuchamos el próximo miércoles y ya pronto eh, abre, eh, tiene ya la reapertura al público la Fonoteca Nacional, ¿verdad? Nada más brevemente.
5: De octubre, pues mientras tanto, hay ah, okay. que siga por favor, ahí en, en nuestra cartelera digital, estamos haciendo todas las semanas actividades. Sí.
1: Perfecto, pues ahí estaremos. Muchas gracias,
5: Pavel
2: Granados. Nos vemos
5: el próximo miércoles. hasta
2: luego. Hasta luego, Pavel. Y pues ya nos dieron las ocho, les, despe les despedimos a la radio universitaria de Chihuahua, eh, nos escuchamos mañana de seis a siete en el horario de Chihuahua y de siete a ocho en el horario de nuestra capital, la Ciudad de México. Vamos al corte y regresamos, no se vaya de Radio no.
3: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: ¿Te acuerdas de...?
7: ¡Pero te peinas,
1: ¿eh? En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con Elecciones Libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
2: Contamos todas, contamos todos. INE. Hola, buenos días, hoy es eh, hoy es, eh, 8 de septiembre, estamos en el 9 de septiembre, ya es miércoles 9 de septiembre y estamos aquí en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas todos los que nos sintonizan desde las 7 de la mañana, los que apenas eh, se despiertan y abren los ojos y abren los oídos con nuestra con nuestra frecuencia, está Uriel Gámez en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en el control de la cabina y Berenice Camacho está del otro lado de la línea también conduciendo este esta emisión de Primer Movimiento que concluye hoy a las 6 de la mañana.
1: Por supuesto, Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días a ti a toda la audiencia, a los que se suman en estos momentos, como el caso de la radio Nicolaita, llegamos por el 104.3 de la FM, llegamos a Morelia, es un gusto saludarles y, y poder estar así en sintonía con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, durante la siguiente hora que viene nuestra nota nacional y nuestra nota internacional, pero antes, antes nada más quiero compartirles un, un comentario que nos hacen aquí en redes sociales, Refrancito dice, qué gusto escuchar a Pavel Granados y como él dice, nos pone muy contentos escucharlo los miércoles de Fonografías de Bolsillo, y yo sí que conozco a Ernesto Gilolvera, a mí me daba miedo de chiquillo, sentía que tenía una mujer pidiendo ayuda adentro, era increíble. Bueno, pues eh, <risa> <risa> está muy curioso. Sí, sí, puede ser, puede ser. Yo creo que no nos deja eh, al margen de lo que podemos eh, experimentar, las sensaciones que podemos experimentar con estos, eh, pues, de aquel momento, esos, eh, pues, eh, modificaciones, en este caso al órgano, esos inventos eh, musicales, sonoros, esa posibilidad de, de, de atreverse a modificar el sonido me parece extraordinario y pues bueno, todo lo que nos produce eh, hasta la locura nos puede llevar por ahí el workshop de… Eh, de la BBC en los años 50-53, entre 53 y 58, en la BBC, donde era el laboratorio experimental sonoro de la BBC, pues decían algunos, o existía la leyenda de que de ahí salían enloquecidos. Por la cantidad, por, por la forma en la que, que, que tomaba, digamos, la plasticidad del, del ruido y del sonido que se podía experimentar en esos laboratorios, eran horas y horas sometidos a esos experimentos, digamos, no sometidos, sino por propia voluntad, pero frente al sonido, inmersos en el sonido y pues uno podía salir salir loco de ahí, decían, decían. Muchas mujeres, por cierto, en el workshop de, de, de la BBC de esos años 50, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante yo sí recuerdo, yo sí recuerdo esas, esas emisiones cuando era niño y esas, esas espectacularidades instrumentales que quienes frecuentamos la televisión en esos años 60 y inicios de los 70, pues vimos muchas cosas muy locas eh, y justamente en este mundo psicodélico y pop que encabezaron personajes eh, hoy totalmente prescindibles y criticados, pero que eran la eran eran la, la Secretaría de Educación Pública equivalente en aquellos años donde la cultura masiva se expandía, ¿no? Uno de ellos era Raúl Velasco, acompañado siempre con un personaje que era Gustavo Ferrer en el órgano que llamaban piano, piano eléctrico, ¿no? Uh -huh.
1: Por supuesto, pues bueno, que nos compartan allá afuera sus eh, anécdotas, las sensaciones de estos sonidos, yo eh, por supuesto pensaba en Esquivel, ajá, uh -huh. en Esquivel pensaba en García Esquivel y, y bueno, hay una tradición ahí muy interesante que tiene nuestro país, que en algún momento también se va dirigiendo hacia la música tropical bueno Una historia muy interesante por ahí Compártanos sus comentarios arroba PMovimiento, Estamos así en Twitter Primer movimiento UNAM en Facebook Y pues bueno, desde ya, eh, gracias a Pavel Granados, ahí están eh, también Su cuenta de Twitter, arroba Pavel Granados Si es que le quieren dar seguimiento O también acérquense a la Fonoteca Nacional Que tiene exposiciones En línea, pues muy interesantes Precisamente cosas de experimentación eh, Sonora Y pues bueno, eh, ahí lo tienen Ahorita mismo de hecho, una exposición virtual interesante al respecto estoy intentando recordar el nombre exactamente es un micrositio que tienen se llama eh, es un microcircuito escucha subversiva ahí lo tienen en la fonoteca nacional en la primera página cuando entran ahí hay una eh, un carrete pareciera digital que va mm. avanzando con distintas eh, pues de las participaciones que tienen presentando las participaciones que tienen en estos momentos y ahí está la exposición virtual microcir, microcircuito así Hacia una escucha subversiva que tiene varios de estos ejercicios sonoros, Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, la, la, la fonoteca abre hasta octubre. Pero fíjate que el próximo fin de semana va a iniciar la Feria del Libro Independiente, que es una feria, la octava feria, que es una feria que ha sido polémica porque ha habido algunas disonancias, algunos desacuerdos, algunas cuestiones operativas entre este conjunto de editores que es verdaderamente extraordinario y que ahora la librería del Fondo de Cultura Económica, la librería Rosario Castellanos, va a ser la sede de esta octava edición. Está dedicada a una editorial independiente argentina y pues va a ser muy interesante, en un rato van a hacer la conferencia de prensa y en las oficinas de, del fondo y la organiza en la red de librerías independientes como uno de los ejes más importantes, va a reunir a 35 librerías de barrio, independientes, alojadas en diferentes puntos del país, o sea vamos a ir a la librería Rosario Castellanos que ya va a abrir las puertas para esta exposición y vamos a tener librerías de Chiapas, que no sé si nuestros radioescuchas conocen la cosecha li li librería, que es una librería que está ahí en, ahí en Chiapas, que es una librería pues muy famosa, donde llegan muchos pedidos para la gente que de, de distintas comunidades es lectora la librería La Jícara, que está en Oaxaca el Hiperión, que está en Veracruz es fascinante, porque le vamos a poder comprar a librerías, que es lo que habíamos hablado, Berenice, te acuerdas en esta participación que tuvimos con la Caniem y con, eh, y, y, y con distintos editores sobre la necesidad de reactivar este circuito comercial a partir también del reconocimiento y la generosidad de los propios editores que no se vayan por su cuenta, sino que tomen en, que tomen en consideración parte del mercado editorial, ¿no?
1: Así es, pues sí, es momento de, de reconstruir eh, esa industria y otras industrias también, hemos hablado del teatro, la semana pasada tuvimos una mesa muy interesante con respecto al teatro, el teatro que ahora pues se ha eh, también desdoblado en una, en un lenguaje digital que pues es complicado además agarrarlo al vuelo ¿no? Eh, hacer un trazo escénico para no un espacio la, la llamada caja negra, sino para la caja digital o el plano digital, porque no es una caja, no es tridimensional Sino es plana, en fin, todo lo que podríamos seguir hablando hay que rescatar y salir al rescate también como lectores en este caso, como espectadores en el caso del teatro y pues bueno, este ahí está esta invitación, nada más decir que por acá Toño Quijano nos recuerda el órgano melódico de Juan Torres. Uh -huh. Ustedes lo recuerdan, Juan Torres, una figura pues precisamente del órgano, una figura que nació en, el, en la provincia de Ocampo en el estado de Guanajuato. Pues bueno, díganos sus experiencias respecto al sonido, al sonido que nos ha acompañado durante estas décadas. Miguel Ángel, creo que sí. nos vamos con la nacional.
2: Vámonos con la not nota Gracias. nacional.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: 7 de septiembre de 2017, a las 23 horas con 49 minutos, se registró un terremoto con una magnitud de 8.2 grados, eh, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, 137 kilómetros al sureste de Pijijiapan, en Chiapas.
1: Este fue el sismo registrado de mayor magnitud en los últimos 100 años en la historia de México y de acuerdo con datos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, 16 personas en aquel año perdieron la vida, 2017, 880.508 viviendas resultaron afectadas y 14.000 de las 97, perdón, sí, 14, de las 97.000 comunidades chiapanecas tuvieron severos daños.
2: A tres años del sismo, familias de diferentes puntos de la entidad continúan a la espera de apoyos para poder reconstruir sus hogares, pues la ayuda ha sido lenta, escasa, y es que en 2018 solo llegó una parte del apoyo del gobierno federal para la reconstrucción de sus viviendas, por lo que algunas se encuentran inconclusas en espera de que les den la otra parte de los recursos para poder completarlo.
1: Por otra parte, el gobierno actual ha prometido la reconstrucción al 100%, así como la edificación de viviendas con una mayor resistencia para sismos.
2: Sin embargo, los trabajos se detuvieron desde abril pasado, ya que una parte de la población chapaneca debió enfrentar la pandemia del COVID-19 sin un hogar, por ende sin un lugar donde pueda cumplir con las medidas básicas de sanidad.
1: Tendremos una conversación esta mañana sobre la situación actual de la entidad a tres años de los sismos de 2017 y ante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Este día nos acompaña Ángeles Mariscal. Ella es periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Y bueno, siempre es un gusto escucharte, Ángeles Mariscal. Bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por estar una vez más con nosotros.
8: Sí, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice, y al auditorio.
2: Gracias, Ángeles. Pues eh, esperamos como un balance, como por dónde empezar, Ángeles, por dónde piensas que desde tu punto de vista de periodista afianzada ya podríamos empezar a entender esta situación que pronto conmemorará a otros espacios de la República Mexicana.
8: Sí, bueno, aquí hay que entender que a, a la población a la que afectó, de las cifras que ustedes daban, lo que más impacto tuvo es que afectó a 45 mil viviendas en 97 municipios, donde, bueno, según cálculos vivían más de 300 mil personas que lo perdieron todo. ¿Y qué te quiero decir con que lo perdieron todo? Es que en este caso la magnitud del sismo afectó y la forma del sismo afectó directamente. A viviendas de la zona rural, de la zona pues con menores recursos, pero sobre todo afectó a la población anciana, a la población que ya tenía más de 60 años. ¿Y por qué te digo esto? Porque por el, en la forma en que se dio el sismo, la mayoría de las casas que quedaron destruidas eran casas de adobe, eran casas que ya tenían algunos algunas 100 años, y en estas casas, pues generalmente el, donde viven o donde vivían, eran ancianos, sus familias de los ancianos en el estudio que hicimos en su momento, pues muchas ya habían migrado a las ciudades y quienes estaban en esos lugares viviendo y habitando esas esas casas que quedaron completamente destruidas, eh, pues son personas de la tercera edad, y entonces esto significó para ellos un golpe tanto emocional como a sus finanzas muy fuertes, porque ellos no tuvieron, digamos, o no han tenido la fortaleza física ni tampoco mayores recursos para completar las obras de reconstrucción. Y bueno, aquí lo que se ha dado y se ha visto en estos tres años es que han habido muchas irregularidades en la asignación de recursos. Y te doy al menos dos ejemplos. Eh, en unas de las zonas más afectadas eran la zona entre centro y costa de la entidad. Ahí hay un municipio que se llama Jiquipilas y ahí, por ejemplo, han estado muy enfáticos denunciando la situación en la que viven 200, más de 200 familias, que te repito, la mayoría son encabezadas por, por personas de la tercera edad. Ellos viven en dos comunidades, se llama una, Cuauhtémoc y otra, Palestina. Y bueno, ellos lo que han documentado, y documentado me refiero a con documento en mano, es que el gobierno asignó a una empresa intermediaria, la Comisión Nacional de Vivienda asignó a una empresa intermediaria para la reconstrucción, ...la empresa llevó a su propio personal técnico y arquitectos ...quienes con desconocimiento de la zona y desconocimiento de las características del lugar... ...lo que hicieron fue diseñar, eh, pues básicamente según observamos el fin de semana... ...solo dos cuartos con una pequeña cocina... ...pero cuartos construidos, por ejemplo, con techo de lámina... ...y esto es muy impactante para estas zonas porque la temperatura en la que ellos viven es muy alta... Entonces, eh, eso hizo que las viviendas pues, no sean adecuadas, no son adecuadas para la zona, también tienen techos de bloc, entonces son viviendas eh, donde se acumula el calor de una manera muy fuerte y donde, te repito, pues están estos ancianos ya sin recursos y sin trabajo. Y bueno, también muchas de las casas no tienen piso, otras no tienen puerta, muchas están en obra negra los materiales evidentemente son de muy mala calidad, y ellos han estado pidiendo la intervención de, del gobierno, pero no han tenido respuesta, ellos reclaman a la empresa intermediaria, es una empresa nacional muy grande, que termine de construir las viviendas, que adecue las viviendas, pero pues no han tenido éxito, y aquí pues es un impacto muy fuerte, ¿no? Otra, otra, cara, otra irregularidad, por así llamarlo, que se dio, es que del total de los recursos que se requerían para la construcción. En ese momento hubo un acuerdo entre el gobierno estatal y federal de que cada uno iba a poner una parte proporcional para tratar, sobre todo, de reparar los daños en estas viviendas o de reconstruir estas viviendas. Y bueno, al gobierno federal le tocó aportar el 70% y al gobierno estatal el 30%. Y en este sentido hubo censo que, con los que no estuvieron de acuerdo los habitantes, porque hubo personas que perdieron casi completamente sus viviendas, y solo les asignaron 10 mil pesos, por ejemplo, para la reconstrucción. Ahora, de ese total que le asignaron para la reconstrucción, que además aseguran, pues no, no fue equitativo, el 70% lo tenía que dar el gobierno federal, sí si lo dio, ellos muestran la, los depósitos, porque les dieron una tarjeta para cobrar, ellos mochan los depósitos y el 70% de los recursos sí les llegaron, pero el 30% de los recursos que correspondía pagar al gobierno estatal no han llegado a la fecha, ¿no? Y esto pues también provoca que al menos en esta zona eh, a, a quienes tenían esta característica pues las vivan sigan viviendo en casas inconclusas, algunos solo alcanzaron a construir un cuarto, otros terminaron por vender ese cuarto e irse a vivir pues, de una manera muy difícil a las ciudades. Es decir, hubo un reparto discrecional y además un reparto incompleto incompleto de los recursos para para la construcción. Y, y estas personas han estado viniendo, ahorita que mencionan lo de la pandemia, eh, pues haciendo un recuento, ellos un año después de los sismos llegaron, pero había un periodo electoral. ¿no? un periodo electoral donde les dijeron que se encontraban cerrados en ese momento las partidas presupuestales y que con el nuevo sexenio eh, iban a tener pues una respuesta positiva. Llegaron al siguiente año, al segundo año, y la respuesta fue que el nuevo gobierno estaba viendo cómo había dejado el anterior las finanzas, pero que iban a encontrar una respuesta. Uh -huh. Y la semana pasada también llegaron, es decir, tres años después, llegó una gran cantidad de personas de estas zonas afectadas, y ahí lo que encontraron es que al menos las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda están cerradas, no hay quien les responda, esas son del gobierno federal. Después fueron a las oficinas estatales, a la promotora nacional de vivienda para encontrar una respuesta y ahí les dijeron que ese ya no era un asunto de ellos, que ese era un asunto federal y que por la pandemia pues todos los trámites estaban cerrados y que esperaran a que abrieran las oficinas federales, es decir, han encontrado prácticamente puertas cerradas con diferentes pretextos en los últimos tres años, y bueno, lo, lo impactante, te repito, es que la mayor población afectada son personas de la tercera edad, quienes ahora viven pues en condiciones muy precarias y que han encontrado oídos sordos a, a su problemática.
1: Uh -huh. La consigna en esta pandemia es quédate en casa, pero uno se pregunta pues en cuál casa, en cuál casa para los damnificados todavía de 2017, Ángeles Mariscal, y yo te quiero preguntar, bueno, en, en ese, de hecho, un día después, el 8 de septiembre, iniciaron los comicios, bueno, las elecciones federales que tendrían lugar eh, a mediados del año siguiente, en 2018, donde Morena y la cuarta, el proyecto de la cuarta transformación, pues arrasa y gana las elecciones, como, como lo sabemos, pero, ¿qué, ¿qué genera esta situación? ¿Cómo entender un proceso de reconstrucción en medio de una campaña donde hay una movilidad de actores políticos, de servidores públicos, donde la continuidad de los programas y de los apoyos pues se pone en riesgo o en juego, por lo menos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo atravesó esta elección eh, de 2018 eh, la, la, el proceso de reconstrucción en Chiapas? Sí,
8: bueno. Pues había mucha efervescencia, ¿no? Había mucha efervescencia política, este es uno de los estados donde la clase política que era del Partido Verde pues salió a morena, entonces uh -huh. en, eh, se perdió, digamos, en esa efervescencia porque aquí los comicios a veces se ponen muy muy álcidos. podría decirse que durante los primeros meses es cuando de alguna manera empiezan a hacer los censos, empiezan a ver que, cómo se iba a actuar, a, a hacer pues realmente a un análisis de la situación más detallado, eso hizo que se perdiera, ¿no? que se perdiera un poco la, la demanda y el fondo particular de las características que te digo de, de la situación que aquí se estaba viviendo con estas personas. Entonces fue un periodo muy ángilo. En ese primer año es que el gobierno federal sí logra en su mayor parte, o en ese periodo electoral, entregar el, el 70% de los recursos a la mayoría de las personas y empieza a hacer los tratos con estas otras empresas que que pues francamente quedaron mal pero en esa efervescencia política pues bueno, las personas damnificadas por una parte también tenían la esperanza la mayoría que con un cambio de gobierno pues situación iba a cambiar y eso los mantenía con esperanza además les fueron dando y eso también fue muy complicado el dinero a cuentagotas, gotas digamos que les iban a dar 100 mil pesos pues esta quincena les daban 20 la próxima quincena les daban 5 después les daban 10 es decir, fueron administrando esos recursos y bueno quien ha construido al menos una casa o un, o ha construido al menos un cuarto o sabe que si no tiene los recursos de lleno eso significa que la obra o el costo de la obra se va a incrementar uh -huh. y se incrementó tanto porque iban parando como porque los los materiales se encarecieron no se incrementaron pero pues te digo, fue un periodo donde le fueron administrando la entrega de los recursos o la promesa de construcción y de efervescencia política y eso hizo que se perdiera un poco la situación, además de que las personas pues tenían cierta expectativa sobre un cambio que sí se iba a dar en, en este proceso de reconstrucción, lo cual pues no, no se dio como como debió de haberse, haberse dado con esta población tan vulnerable.
2: Uh -huh. Las empresas eh, que hicieron todo este trabajo, pues lo que muestran, lo que se muestra en este, en esta asignación, es un profundo desprecio, ¿no? Por las comunidades, no ningún interés de conocer, con todo y que seguramente la gente asignada, ingenieros, profesionales, saben lo que está pasando, pero finalmente el dinero manda. Y te quería preguntar Ángeles, ¿cuál es la situación? de los chapanecos frente a sus propios este, compatriotas chapanecos en, en una situación como esa porque todas estas comunidades afectadas representan lo que una buena parte de la población quiere olvidar, no quiere yacer y parece que se voltea hacia otra parte para no ver esa ese dolor tan profundo y esa manera de enfrentar ahora la pandemia con, con una mano atrás y otra adelante, sin nada. ¿Cómo se ve desde Tuxtla, desde San Cristóbal, desde otros escenarios más favorecidos todavía, eh, esta, esta zona del estado tan, tan, tan precaria hoy?
8: Sí, eh, pues desafortunadamente la situación, como mencionas, es muy precaria para todos y no... No necesariamente por vivir en la ciudad se si tiene un mejor recurso económico. Aquí hay incluso casos eh, de personas que sobreviven con, qué sé yo, mil pesos a la semana, o sea, familias enteras. Y entonces eso hace que el encarecimiento de vida y la situación de pobreza sea generalizada. Y hay estudios muy interesantes, por ejemplo, del Colegio de la Frontera Sur o de otros, donde analizan lo que sería realmente la calidad de vida entre el campo y la ciudad. Y señalan que pues en el campo tienen muchísimas ventajas porque tienen al menos una zona más amplia, tienen a lo mejor recursos y aquí la tierra en la mayoría de los lugares es muy fértil para sembrar en el traspatio, entonces como que se ha olvidado ¿sí? Así que desafortunadamente se ha olvidado y sobre todo por esta característica que te digo que muchas de las personas que quisieron seguir viviendo en estos lugares, y que viven en estos lugares, pues son personas ya adultas porque sus hijos también por la situación precaria en la que viven han migrado a las ciudades, entonces es prácticamente una situación de precariedad generalizada que hace que pues sí digan, pero al menos ustedes allá tienen su, su terreno y sobre todo pues es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil para estas personas también hacerles entender que ellas sí quieren seguir viviendo en estos lugares, pero en mejores condiciones, aun cuando sean pues los últimos años de su vida, y aun cuando sus hijos pues, prácticamente ya no estén ahí, pero también se está planteando pues que muchos ahora con la pandemia regresaron a precisamente a estas medio viviendas, estas casas construidas pues de una manera inadecuada en el caso de las constructoras, pero pues ha pasado mucho tiempo, ¿no? Prácticamente ahorita eh, estamos en la pandemia, ¿no? Y, ¿no? y eso hace que se mantenga como una especie de, de limbo hacia esta situación. Eh, no no hay respuesta, te digo, la siempre de alguna u otra manera, en el caso de las autoridades, se de dar la solución, ¿no? Ahorita pues, les piden que esperen que pase la pandemia y esperemos que no, pero todo indica que podría pasar otro año en las mismas condiciones, y, en, y ahora en peores, si consideramos que mucho un sector muy grande de la población eh, tuvo un quiebre en su economía y es muy difícil más ahora recuperarse o poder abonar a que estas personas puedan vivir, sobre todo en condiciones de dignidad, porque el Estado puede argumentar que ya tienen su casa, aunque sean, te digo, dos cuartos con techo de lámina y sin piso y sin eh, puertas, pero, pues, esa es, esa es una cuestión que también plantean mucho las personas de las comunidades, ¿no? El vivir, ¿qué significa vivir en dignidad? Y vivir en dignidad para ellos no es estar en un cuarto con esas condiciones, ¿no? Entonces, sí es muy compleja ahorita la situación por, por el quiebre económico que trajo que se acumula este sector a raíz de la pandemia.
1: Claro, estamos conversando con Ángeles Mariscal, periodista independiente, acerca del estado de Chiapas a tres años de los sismos de 2017, el proceso de, de reconstrucción, atravesado pues, por un proceso electoral muy importante, el de 2018, y ahora también por esta pandemia que nos azota en 2020. Ángeles Mariscal, yo te pregunto también sobre los edificios, las construcciones históricas, antiguas, bueno, finalmente las iglesias, como, como es eh, una obviedad, pues concentran a una gran parte de la población, en muchos pueblos también, donde finalmente pues eh, se tuvo que eh, considerar otro tipo de construcciones pues hechas ex profeso y, y para, para poder reunir a la población en torno a su fe ¿Qué decir de, de las iglesias? ¿Cómo va la reconstrucción cuando, bueno, no se trata de una casa que tal vez puede tener eh, unas eh, consideraciones menos estrictas de eh, comparado con, con un monumento histórico que puede ser eh, estar protegido, eh, en fin, con, con toda esta vigilancia que, que, que se pueda dar por parte del Estado también para con estos monumentos? ¿Qué decir de las iglesias? ¿Cómo va la, la reparación, la reconstrucción de estos monumentos?
8: Sí, en este caso, quien intervino fue, eh, el se me fue ahorita el nombre, pero es el Centro de Antropología e Historia, Ajá. el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos intervinieron directamente para, pues, procurar que se guardaran todas las características que tienen, que como dices, son edificios históricos, algunos del siglo XVIII. Son iglesias, pero son edificios considerados históricos, cuya reparación sí ha sido pues muy costosa en términos numéricos, aquí lo que sucedió es que sí se, se distribuyeron los recursos o se apartaron los recursos y el plazo que dio el Instituto Nacional de Antropología para terminar las obras termina en 2021, es decir, ahorita todavía se encuentran en proceso y al menos en algunas de las iglesias más emblemáticas y grandes como este como en este caso el de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la catedral que le llaman de la Paz en San Cristóbal, que es una de las más grandes cosas que fue dañada, ahí han avanzado, se han avanzado las obras, ha estado cerrada durante los últimos tres años, eh, nosotros tuvimos oportunidad de entrar hace unos meses, y se ve, si lo ves en, desde afuera, pues a lo mejor algo lento, pero están reconstruyendo cada uno de los detalles lo mayormente apegados posibles con la supervisión de Lina, y aquí el plazo es más grande, el plazo que se dieron, y habrá que ver si se puede cumplir, es 2021 para terminar estas obras. También hay otras iglesias, eh, a lo mejor de menor tamaño y de menor antigüedad, tuvieron, que tuvieron daños, pero igual en este en este caso se distribuyó la reconstrucción a lo largo de los años, en el entendido de que iban a tener por sus características una asignación de recursos considerables. Entonces esa de alguna manera ahí va, por ejemplo en la diócesis que digo de San Cristóbal, han abierto parcialmente algunos pequeños espacios para que las personas continúen con su culto. Y también se ha visto que en algunos lugares, como en el, por ejemplo en el municipio de Venustiano Carranza, donde hay una iglesia igual del siglo XVIII, muy grande y muy valiosa, la población es muy devota y ha participado también en la, en la reconstrucción, que aún continúa, ¿no? Que aún continúa ese proceso de reconstrucción de estos edificios.
2: Uh -huh. Fíjate Ángeles, que bueno, sabemos que la gente de Lina es gente que se ha vecindado en, en estos lugares, es gente que lo conoce y es gente muy comprometida, sobre todo la que trabaja no solo en sitios históricos, sino en zonas arqueológicas, la mayoría... Eh, son personas incorruptibles, eh, académicamente formadas, eh, que tienen un lazo con la comunidad, pero gente que tiene también mucha presión por, por la especulación del suelo, por los cambios de modalidad, de usos que tienen algunos edificios. ¿Cómo ha sido esta, cómo ha sido esta relación? Uno ve como una relación del gobierno federal, pero también hay una, una acción social muy importante con comuneros, comunidades que trabajan con este, con estos investigadores que incluso muchos de ellos hablan las lenguas de la región. ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado este este vínculo? ¿Cómo lo ves tú?
8: Pues como mencionas, el estar tanto tiempo y con tanto detalle dedicados a esta labor, han tenido hasta ese momento pues buena respuesta por parte de la población. Lo que sí es que um, hay un poco de inestabilidad laboral, por ejemplo, en el Instituto en este Instituto de Antropología e Historia, y eso de alguna manera pues sí es un temor de, de que impacte, porque sí han habido denuncias y protestas por parte de los trabajadores, al menos en la delegación de aquí de Chiapas, que hablan de disminución de recursos y de posibles despidos y cambios. Esto es algo que no está directamente relacionado con el proceso en sí de la, de la reconstrucción, pero que sí afecta y sí permea entre los trabajadores. Es algo que todavía no se va a ver si va a impactar o no esta disminución en los presupuestos que han tenido este año, pero hasta el momento esto, estos cambios laborales y de presupuesto no han afectado estas, esta reconstrucción, donde efectivamente, como mencionas, pues hay un arraigo y un entendimiento, sobre todo un entendimiento de lo que debe de ser esta reconstrucción para poder recuperar este bien eh, cultural al contrario de lo que fue en las viviendas, donde no hubo una, un contacto con la población, en el caso de las inmobiliarias, que se adueñaron muchos de los contratos.
1: Uh -huh. También preguntarte, ya hacia si el final de nuestra charla, Ángeles Mariscal, eh, pues en términos de protección civil, todos tenemos mucho que aprender, ¿no? Todos quienes vivimos en una zona sísmica tenemos mucho que aprender y a veces la práctica se va agotando con el paso del tiempo. ¿Cómo están en esos en ese sentido? ¿Cómo está la población eh, con sus prácticas, con sus rutinas de protección ante un posible sismo? Eh, ¿Cómo está también eh, por parte de las autoridades la difusión y, y, y la generación, digamos, en materia de protección civil? ¿Cómo lo ves tú? Pues como el auditorio seguramente
8: ha escuchado en Chiapas, todos los días siembra aún de menor o mayor magnitud. Hay muchos desastres naturales, este, terremotos, eh, ciclones, y eso ha hecho que la población tenga una buena cultura de protección civil durante, pues no sé, qué sé yo, los últimos 10 años o quizá un poco más, ha habido mucho énfasis en que la misma población tenga su comité de protección civil, es decir, si ahorita hubiera un sismo en cada comunidad, hay alguien asignado para pasar el reporte de lo que sucedió y también hay esta cultura que ha llevado pues la vida diaria de salir de tomar medidas y esto se refleja pues, se reflejó por ejemplo con, con el sismo donde a pesar de la magnitud o con el terremoto de 2017 donde a pesar de la magnitud pues el número de personas que falleció fue mínimo. ¿No? eso también hay que hay que sí. señalarlo porque ahí se reflejó y como han dicho pues los especialistas que sí hay una cultura de protección civil ahora el, el asunto aquí es que por ejemplo pues para estas fechas ya tendría que haber como cada año, los ensayos eh, y toda una serie de medidas y de concientización que se tiene que llevar a cabo año con año, pero la pandemia también ha pegado, ha pegado y sobre todo porque una de las personas que ha, se ha especializado y que ha permanecido a cargo de estas labores es el secretario de Protección Civil, quien ha tenido pues más de seis años a cargo de estas, de estas labores, te repito, pero es una de las personas que enfermó de mucha gravedad con la pandemia y aún no se recupera. Entonces se siente, aquí lo que observamos es que se siente que ahorita no hay una preparación para llevar a cabo los simulacros, por ejemplo, que ya se deberían de haber, debió de haber habido uno el lunes, porque así se ha hecho año tras año, y otros en este mes, y esto no ha sucedido. Este año, pues pasaron en cero estas estas labores hasta el momento.
1: Por último, por último Ángeles Mariscal, eh, eh, ya estábamos por despedirte, pero es importante saber si en este tercer aniversario eh, las personas damnificadas todavía siguen organizadas, se manifestaron ante las autoridades eh, en este 7 de septiembre, ¿cómo estuvo esa cuestión? Sí, te digo
8: que la semana pasada, el miércoles pasado, llegaron cientos de pobladores de las zonas más cercanas, este, sobre todo te menciono ancianos, a, a, pues, a protestar, a pedir ayuda, a protestar, a tocar las puertas para recordar las condiciones en las que ellos siguen viviendo, ellas y ellos, para pedir nuevamente que se atienda esta población, pero literalmente las oficinas del gobierno federal están cerradas sí. y las oficinas que corresponden al gobierno estatal les dijeron que esperen que pasen la pandemia. Esa fue la respuesta que sí. tuvieron.
1: Muy bien, pues solamente reiterarlo. Muchísimas gracias, Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales, pues que siempre tenemos de ti una narrativa muy interesante de lo que ocurre en el estado de Chiapas. Te agradecemos mucho y esperemos estar pronto conversando una vez más. Gracias, Ángeles Mariscal. Pues buenos días.
2: Muchas gracias. Pues ahora, Berenice, como sabes, los, las, eh, los simulacros se suspendieron por parte del gobierno federal. La pandemia ha sido como el gran obstáculo para algunas tareas eh, de protección civil, de simulacros. La gente está haciendo en su casa el trabajo, así que ha sido una parte difícil. Pero pues vamos a ir con música en, para entrar en la siguiente tema de primer movimiento. Vamos a escuchar de Shuk Trio, Amistad.
9: took back the day 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 took
10: back the day took 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 back
9: the day took back 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 the
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: Argentina logró reestructurar el 99% de su deuda, que totalizaba 80, 65 millones de dólares con los acreedores de deuda bajo legislación extranjera, tras una negociación de más de cuatro meses, con lo cual queda fuera de la cesación de pagos. Eso lo anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán.
1: El funcionario destacó que la aceptación masiva que se logró fue gracias al proceso de diálogo que se estableció en los últimos meses con los acreedores, a los que Argentina presentó una primera oferta de canje el pasado 21 de abril, pero fue rechazada.
2: Sin embargo, el ministro de Economía señaló que esta última negociación anunciada el pasado 31 de agosto permitirá el alivio de deuda en esta nación de 37.700 millones de dólares y dijo que la tasa de interés bajará de 7% anual a 3.07%.
1: Y es que la deuda pública argentina totaliza 324 mil millones de dólares, cerca del 90% del PIB. Con este acuerdo, Argentina también logró mm, dejar a un lado los litigios con fondos especulativos que en el pasado litigaron con éxito contra el país.
2: Sí, por su parte, el presidente Alberto Fernández celebró el anuncio de su ministro porque logró un acuerdo que calificó como sustentable. Cabe recordar que Argentina hizo dos propuestas a los bonistas. La primera fue presentada en abril y planteaba una recuperación de unos 39 dólares de cada 100 prestados, pero fue rechazada. En la segunda se acordó darles a los acreedores 54.8 dólares por cada 100
1: Vamos a conversar sobre la reestructuración de la deuda de Argentina por 65 mil millones de dólares. Este día nos acompaña Santiago Capraro. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y asistimos a él eh, pues cuando queremos acercarnos precisamente a esta visión de lo que ocurre en Argentina, esta visión económica. Profesor Capraro, gracias por estar una vez más aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
11: No, Muchas gracias a ustedes por eh, comunicarse.
2: Gracias Santiago, qué gusto volverlo a escuchar. ¿Cómo entender esta negociación de este nuevo gobierno en una perspectiva en la que no deja de pensar en el mundo de los acreedores, pero también que tiene argentinos que no cierran, no baja la cortina y Argentina sigue adelante?
11: Sí, eh, lo importante de, de este acuerdo, como bien estaban comentando antes, es que hace... Eh, no, le da la posibilidad a Argentina de poder pagar la deuda, porque en las condiciones que estaba antes, eh, la deuda esta era, in, eh, era impagable. No solamente se bajó en forma importante la tasa de interés del 7 al 3% en promedio para, para esta deuda, sino también se eh, suavizó el flujo de cimientos que esta deuda va a tener en los próximos eh, 20 años aproximadamente, y lo más importante de todo es que en los próximos 5 eh, años eh, Argentina no va a tener que pagar eh, casi nada de eh, del capital de, de esta deuda hay un, hay un, que tenían que pagar por ejemplo como unos 20 mil millones de dólares en los siguientes dos años y creo que se van a pagar unos eh, mil millones de dólares eh, durante, los, los, durante los primeros tres años y otros mil millones de dólares en el cuarto año, pero hay un contraste muy grande con eh, con lo que se tenía que pagar en los próximos cinco años antes de esta renegociación y eh, con lo que se va a, a, a hacer efectivo en los próximos eh, años. Además, es importante también destacar que en los últimos días eh, el mismo tipo de acuerdo que se alcanzó con los tenedores de deuda eh, extranjeros, se alcanzó con... Eh, perdón, el, el mismo acuerdo que se alcanzó con deuda con ley eh, extranjera, se alcanzó con la ley en... con, con, en, con la deuda en ley nacional, que eh, era un total de 44 mil millones eh, de dólares. Entonces, eh, no solamente se renegoció la deuda con ley extranjera, sino también la ley con deuda, con, con ley eh, de Argentina. Uh
1: -huh. Profesor Capraro, yo quisiera que nos compartiera un poco del contexto, porque si empezamos a jalar los hilos, podemos llegar por lo menos a diciembre de 2001, que ya van a ser 19 años. 19 años de esta crisis, donde el, una gran parte de la población argentina salió a las calles a decir que se vayan todos. El grito de que se, histórico de que se vayan todos ante una crisis, una recesión, eh, unas tasas de desempleo altísimas también. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este tránsito de estos 19 años? Les repito, en diciembre de este se cumplen 19 años. ...de esa crisis, del inicio por lo menos... ...de esa e explosión social eh, en contra pues, de, de, de esta situación económica?
11: Es, es importante el, el ejercicio que nos planteas, Berenice... Eh, ...en realidad, si uno hace un poco más esfuerzo... ...un poco más la, la memoria... ...el problema de la deuda externa argentina... ...se podría eh, trasladar incluso a principios del siglo XIX... ...con el primer gobierno... ...el primer presidente de Argentina... ...que era, que fue Bernardino Rivadavia... ...y, y que fue el, el primero que, que... ...generó un préstamo... ...a través... ...con la, la empresa británica... Barin Brothers... ¿sí? ...que fíjate qué interesante... ...es que esta deuda, esta deuda externa... ...siempre ha generado... Eh, ...problemas... ...para los países como, como Argentina... ...que Argentina tomó esa primera deuda en 1821, mal no recuerdo, y recién la pagó en 1907. Es decir, que eh, tomó un préstamo, un empréstito por cinco años y lo pagó eh, casi un siglo eh, después. Entonces, el, el problema que ha tenido Argentina y tienen los países de, de, de América Latina es lo que en economía conocemos como un pecado original. Este pecado original que en el 2001 generó eh, grandes eh, trastornos sociales que todavía se pueden sentir en Argentina es eh, el endeudamiento en dólares o el endeudamiento en una moneda que tú no puedes eh, imprimir. Y lo que sucedió eh, en el 2001 ¿sí? fue eh, que eh, hubo un endeudamiento un, durante la década del, de los 90 ¿sí? donde eh, se llevaron adelante eh, pro, grandes procesos de privatizaciones donde se llevaron adelante un eh, retiro del Estado de, de la economía además de, eh, de esas dos cuestiones privatizaciones y retiro del Estado lo que sucedía es que el gobierno, los gobiernos argentinos, tanto los estatales como el gobierno federal, eh, adquirió mucha deuda en dólares. Y eh, si ustedes eh, recuerdan, le, le, le hacemos un llamado a la solidaridad, a la solidaridad de los millennials. En el 98 a nivel mundial, comienza una, una crisis de actividad económica que tiene una consecuencia muy grande para Argentina y ese proceso de estancamiento económico mundial que también afectó eh, a la Argentina, por, eh, generó que el Estado tenga que bajar el gasto, es decir, eh, ser un gobierno austero, eh, llevar la austeridad al, al máximo para poder pagar esa, esa deuda. Y entre el año 1998 y el año 2001, el Estado practicó una austeridad eh, extrema y la gente en el 2001 ya no aguantó más. Y explotó eh, por protestas sociales eh, para eh, tratar de re... re eh, de redimensionar eh, las la, eh, las funciones eh, de del estado y es, eh, eso llevó por un lado a que a que el gobierno tenga que dejar de pagar la deuda porque también en ese momento era impagable y eh, a una salida una salida muy grande de capitales y las devaluación, una devaluación del peso eh, eh, también de una cuantía muy importante y esto lo que generó fue eh, inflación y, eh, y estabilidad. Sin embargo es interesante eh, mencionar que Argentina surgió de las cenizas como el ave fénix en los años 2000 ¿sí? y eh, que no solamente resurgió sino que también pagó su deuda en dólares. Y acá está la conexión con la actualidad. La Argentina, eh, durante los años 2000, pagó su deuda en dólares, entonces, cuando asumió el gobierno anterior al actual, el gobierno de Macri, vio uh -huh. una posibilidad de eh, poder endeudarse. Y además, como era un gobierno de, de derechas, el, el mercado lo vio con buenos ojos. Entonces, le abrió las puertas de par en par para que se pueda endeudar. Y en el año 2018, frente a un resfrío a nivel internacional, en los mercados internacionales, hubo una salida de capitales muy grande de la Argentina y la deuda se hizo eh, impagable porque nadie le quería seguir prestando a Argentina en las condiciones que le había prestado. Esa es la deuda que, esta, que estos últimos días el ministro Guzmán pudo eh, renegociar. Lo, también lo, lo importante es que en el año 2018 cuando el sector privado no le quiso prestar a la Argentina el gobierno de Macri le fue a tocar la puerta a, al FMI sí. el FMI le hizo uno de los préstamos más grandes eh, de la historia del de, de organismo para que pueda financiar
2: eh, el Estado uh -huh. Santiago Capraro hay una hay una parte en esta en esta negociación de la deuda que, bueno, el presidente Alberto Fernández había escandalizado con las declaraciones de mayo, pero eh, justamente también en México, todas estas empresas eh, calificadoras que marcan cómo se hacen, cómo se hacen los negocios en América Latina, quiénes deciden hacer las carreteras, las comunicaciones eh, Toda, toda la directiva que termina siendo la directiva política, poniendo de rodillas a muchos eh, a muchos sectores de la ciudadanía, pues ahora tienen una presencia importante en el terreno político. El, la negociación de esta deuda también tiene que ver con, con México en algún aspecto. ¿Podrí, ¿Podrías... Eh, vincular eh, este aspecto Alberto Fernández agradeció en algún momento la solidaridad la presencia de México en esta conformación también de una de una especie como de afrontar eh, estas calificaciones internacionales y este esta esta poner contra la pared de muchas de muchos acreedores cómo, cómo se ve desde desde la crítica desde la academia
11: sí en términos eh, generales uno lo podría decir que es el punto de vista que tenemos en la, en la academia, eh, lo que ha pasado en los últimos 40 años es un proceso de liberalización financiera a nivel de los países eh, desarrollados y de los, de los países en desarrollo como eh, México o eh, Argentina. Este proceso de liberalización financiera y de... Eh, generar eh, instituciones que procuren el incremento en la movilización de capitales lo que produjo fue una explosión en el crecimiento del sector financiero eh, a nivel nacional e internacional y, es, y esta explosión del crecimiento del, de, del sistema financiero eh, internacional eh, ta, y a, afecta tanto a las finanzas nacionales como a las finanzas internacionales. En términos internacionales, lo que tenemos que entender es que eh, los capitales que se generan eh, en el sector final, en los sectores financieros eh, del centro, Estados Unidos, Europa, eh, Asia, terminan algunos de esos capitales terminan llegando a, a nuestra región. Y el problema que, que generan esos eh, capitales es un problema de inestabilidad. ¿Por qué? Porque se mueven a la velocidad de la luz. Y si no le gustan tus políticas, se van automáticamente. Y ese irse o automáticamente tiene un costo en términos de estabilidad eh, macroeconómica. En, en, en términos del tipo de cambio, en términos del financiamiento a las empresas, en términos de eh, tu tasa de, in de, de interés. Sin embargo, eso no se queda en la macroeconomía, en el, en, en un éter eh, incorpóreo, sino que tiene una consecuencia en toda la sociedad, porque esa inestabilidad genera, eh, por ejemplo, aquí en México, que eh, las empresas tengan un menor acceso al crédito, o que las empresas en México tengan... Eh, un eh, acceso al crédito con un costo mayor el extremo es en Argentina es decir el, aquí en México estamos sufriendo un aumento en los costos para las empresas que generan y eso implica menor inversión y menor crecimiento uh -huh. en Argentina lo que se dio en el 2018 fue que estos grandes capitales que habían llegado entre el 2016 y el 2017 de un día para el otro decidieron irse sí. Eh, y, y dejar de financiar al Estado pero al mismo tiempo que dejaron de financiar al Estado, dejaron de financiar al resto de las empresas y no solamente eso sino que un, una vez que el gobierno de Macri dejó de pagar eh, eh, la deuda ninguna ningún banco o ningún fondo de, de inversión le presta a una empresa que está en un país eh, que ha dejado de pagar su deuda entonces okay. Eh, las calificadoras y los fondos de inversión en la actualidad tienen eh, un poder eh, muy grande sobre eh, los gobiernos y sobre las economías eh, nacionales como la de México o como la de Argentina. En realidad aquí en México estamos eh, viviendo las, no las consecuencias últimas de este poder, sino que en Argentina estamos viendo ese, el poder destructivo que tienen estos, esta lógica financiera que, eh, que reina en el mundo en la actualidad.
1: Por supuesto. Profesor Santiago Capraro, nos quedan un par de minutos, tres minutos, pero es ineludible pues hablar, abordar los efectos económicos de la pandemia. México, por ejemplo, sabemos se, se rehúsa, se rehusó a endeudarse. ¿Cuáles son, cuál es este impacto económico de la pandemia en Argentina?
11: Bueno, acá la verdad que hay que tratar de hacer complejo el pensamiento porque lo que yo he visto y lo que hemos discutido con, con colegas de América eh, Latina es que no importa lo que tú hagas, tu economía va a, a decrecer 10% en promedio para todos los países de América Latina. Entonces lo mismo sucede aquí en México que en, en Argentina. Claro, una diferencia es que en Argentina se procedió a eh, financiar un, una política eh, pública que se denomina eh, Ingreso Familiar Extraordinario, eh, IFE, como ah, nuestra sí. IFE de antes de, del INE. Entonces, este Ingreso Familiar eh, Extraordinario son unos 100 dólares que le pagó el Estado a 10 millones de personas durante en tres ocasiones durante la pandemia. Eh, claro, no parece mucho, pero es un esfuerzo para que las familias puedan, aunque sea comer. ¿Quién, qué, ¿Qué tipos de familias? En particular, aquellas familias que tienen un empleo informal. Eh, y yo creo que eso fue una política eh, positiva para eh, las familias en, eh, en Argentina, que se diferenció con lo que se hizo aquí en México, que no hubo ese tipo de políticas extraordinarias, sino que se mantuvieron los planes sociales eh, que existían eh, con anterioridad y algunos se ampliaron, se adelantaron eh, algunos fondos. Sin embargo, eh, por más que Argentina ha hecho muchos eh, esfuerzos, que ha tenido muy buenas intenciones, eh, los efectos no van a ser tan diferentes a lo que estamos viviendo aquí en México. Es decir, una disminución del empleo formal, una caída de la economía, un aumento muy fuerte eh, de la pobreza y eh, un futuro eh, incierto.
1: Pues es el panorama que nos acompaña a toda la región. Sí, siempre bueno, con buenas esta noticias, pandemia. Las sí
11: Pero bueno, hay esperanzas Hay esperanzas de que sí, se descubra claro. la, la vacuna sí. Que la caída Del nivel de actividad económica Se frene Y eh, a partir de ahí Hace un rebote importante de la actividad económica
1: Pues mucho trabajo por delante profesor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM qué gusto conversar una vez más en, en este espacio, ojalá se repita pronto, porque además tenemos ahí un, un convenio interesante con eh, AstraZeneca para la producción de la vacuna de esa firma pues bueno, vamos a estar seguramente en contacto, muchísimas gracias profesor Capraro, muchas gracias.
11: No, gracias a ustedes, un placer conversar con
10: ustedes
2: Gracias doctor, pues ya nos dieron las nueve, nos despedimos de la radio Nicolaita, vamos a la tercera hora de Primer Movimiento, acompáñenos, siga aquí en Radio NAM.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha!
3: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
12: Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!
3: No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos. Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. ¡Alerta! Radio UNAM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora que consta de una mesa del día, una discusión interesante. Vamos a conversar. Con Sara Mariana Benítez Sierra, historiadora Con, bueno, este tema, los 75 años del fin de la guerra mundial ¿Qué significa a este tiempo, a este año 2020? Eh, pues los eventos ocurridos hace 75 años que se viene arrastrando? En fin, vamos a estar conversándolo Durante esta hora también hay poesía necesaria Y pues eh, también, también doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain Que se encuentra del otro lado de la línea Bueno, del otro lado del micrófono ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas a quienes se asoman apenas las 9 de la mañana esta tercera hora de primer movimiento pues venimos de, una, de unas dos horas interesantes, intensas hay una visión de recuperación permanente todos los miércoles con las fonografías de bolsillo de Pavel Granados de reescuchar, de de reescuchar las cosas que en un momento dado cruzaron la radio comercial, la televisión comercial, pero que el paso del tiempo en algunas de ellas, algunas de ellas se sedimentaron, se han convertido en historia, en historia de la cultura y de la música popular mexicana y que Pavel ha sido Pavel Granados escritor, director de la Fonoteca Nacional, ha sido una llave importante para conducirnos a estos archivos que ahora forman parte del podcast de primer movimiento y, que, y que, nos, que nos hermanan, que nos hacen también partícipes de este acervo sonoro de la Fonoteca Nacional y del propio archivo personal y de la memoria de Pablo Granados. Ha sido una, una mañana muy interesante también, recordando lastimosamente lo que queda pendiente de los terremotos, no solo los de Chiapas, sino Oaxaca, Morelos, la propia Ciudad de México, seguimos, seguimos pendientes, Puebla, todo, todo este orbe que ha sido fracturado por la por la naturaleza, pero también por la inoperancia de algunos gobiernos que no han sabido eh, tener previsiones para eh, esperar estas vicisitudes que siempre rebasan, pero que con previsión, siempre logran ser menos dolorosas, Berenice Camacho.
1: Así es, también estábamos conversando hace unos momentos en la nota internacional sobre Argentina, la reestructuración de su deuda, bueno, esta historia que yo creo que podemos compartir, que nos podemos reflejar muchos de los países en América Latina cuando se habla de una deuda impagable, eh, el profesor Capraro decía, bueno, esto tenía una tasa de interés del 7%, una tasa impagable, Llegó esta reestructuración con el 3%. Al respecto, nos comentan en redes, dice Refrancito, países hermanos, historias paralelas desde niños si algo recuerdo como grabado en piedra, es el concepto de la deuda externa. ¿Qué es y qué era eso? Ha cambiado de nombre, se negocian y se amplían o reducen, pero son grilletes que están ahí y a la población de a pie se le olvida. Pues sí, en eso estamos, en eso estamos. Y, y bueno, interesante también poner en este contexto la negación de endeudarse, la reticencia a endeudarse en este momento de crisis económica atravesado por la pandemia, por parte de, del gobierno mexicano. Una decisión interesante, una decisión que contrasta con muchos otros países que tomaron esa vía, pero bueno, eh, ¿ustedes qué opinan? Es lo más importante para este espacio. Coméntenos en redes sociales, arroba pmovimiento, nos encuentran así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, también... Pueden visitar, si no tuvieron oportunidad de, de alcanzar estas conversaciones, pueden visitar nuestro podcast. Nos gusta mucho que visiten nuestro podcast, que eh, puedan eh, ahí eh, recurrir cuando, porque hay datos, hay datos muy interesantes, hay reflexiones interesantes eh, con nuestros invitados que intentamos pues sean de primer nivel eh, está el podcast, radiopodcast.unam.mx, ayer por ejemplo la mesa del día pues fue una mesa de verdad eh, pues compleja que muestra un panorama complejo sobre esta carrera científica y también política de eh, por llegar a la vacuna, a la vacuna contra la COVID, eh, bueno contra el SARS-CoV-2. Eh, que, que genera la enfermedad de la COVID-19, pues bueno, ahí está en nuestro podcast, visítenlo, visiten estas, estas charlas y nos dará de verdad mucho gusto poder tenerlos ahí también, Miguel Ángel Quemain y sí. pues, no sé, pues, ¿con qué más nos vamos con la poesía pues, de una yo vez? yo
2: creo que con la poesía.
1: Vámonos con la poesía, porque después llega también Química para Todos, hablamos de la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa, el reño es un elemento extremo, nos dice así, pues bueno, vámonos antes con la poesía. Vamos. Miriam Moscona es una periodista, novelista y poeta mexicana. Es además heredera y promotora de, un, de la lengua sefardí. Sus antepasados viajaron de Bulgaria a México después del Holocausto. Precisamente en unos momentos más vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eh, después de, del Holocausto, pues el ladino es una lengua que recibió un certero golpe por esa persecución. Eh, xenófoba, eh, racista, en fin, ella ha escrito algunos poemas en ladino y judeo, bueno, el, el judío -español, judeo español, como Ancina, por ejemplo, pero si tienen la oportunidad de escucharlo en voz de su autora, pues no se lo pierdan, de hecho ha estado en primer movimiento, por ahí no recuerdo la fecha porque ya tiene un buen rato de eso, pero pero no se pierdan la lectura que nos pueda dar de su propia voz y su propia poesía, Miriam Moscona. Lo que vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar es el poema titulado El que Nada, El que Nada. Es un poema publicado en 2006 y es el que daré lectura eh, y bueno, solo algunos extractos porque es muy largo, pero se encuentra completo en materiales de lectura de la UNAM. Después escucharemos Voz del Río a cargo de Cachicamo. Bueno, vamos con Miriam Moscona, El que Nada. El que nada. Me oigo respirar aquí, en el costado izquierdo, en lo que solo se entiende con los ojos cerrados. órbita del brazo, el otro lento, tira arcos, baja más al fondo. El ojo atiende al movimiento, exhala. Se desdibuja, toma aire más abajo, dice la boca respirando. El peso del agua sostiene en la ranura un tú. ¿O un yo, un ojo, un labio? ¿Qué ves en ese estanque? Torsiones, latidos, nada. Respira en otro tiempo. Giro el corazón, ofrezco mi pecho, huellas para vibrar en el agua. El cielo, no los cuervos, su paso. El aire barrido, que había sanación, que había un color capaz de curarlo todo. Abrirlo, que había un principio, un brazo apurado al agua, un remo, las manos, estos puntos nervios adormecen, surcos, movimientos del brazo, las ondas se repiten, no hay nada ahí, dijo, las huellas, ese punto que explota con los ojos cerrados, un grito en el lugar, allí, donde lo blanco comienza a desteñirse, el pájaro en la rama espera la penumbra, porque lo aturde tanta luz, dije dormido, dije dormida.
3: Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: La Mesa del Día. La semana pasada se cumplieron 75 años de la rendición incondicional de Japón ante el general Douglas MacArthur en el acorazado estadounidense Missouri. Hecho que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más extenso, destructivo y letal de la historia. Los japoneses se rindieron menos de 30 días después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En agosto, asimismo en mayo de 1945, representantes del alto mando aliado aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi.
1: A partir de entonces fueron creadas instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas y documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada en 1948 por la Asamblea General de la ONU, como una respuesta a las atrocidades cometidas durante el conflicto mundial. Otras instituciones creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial fue la OTAN, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
2: Sí, vamos a conversar sobre estos 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más documentados. Nos acompaña la maestra Sara Mariana Benítez Sierra. Ella es historiadora por la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia, como decíamos al principio en la mañana, eh, una estancia académica en Leiden University, en los Países Bajos, y estudia el posgrado en Artes Visuales en la FAD, UNAM, y colabora con Defensores de la Democracia. Creó el proyecto de divulgación de historia Historia chiquita, le damos la bienvenida a eh, Sara Mariana Benítez Sierra, aquí estamos Veranice Camacho y Miguel Ángel Camain, dándote la bienvenida, buenos días.
13: ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Gracias.
1: Gracias, maestra Sara Benítez Sierra, pues al contrario, un gusto poder conversar contigo esta mañana y, y pues bueno, la reflexión inicial es precisamente hacia eso. ¿Cómo llegamos a estos 75 años de esta letal guerra, eh, la guerra más extensa, destructiva, lo decíamos, letal de la historia? ¿Qué reflexiones nos deja, eh, además de, de, de instituciones tan importantes y polémicas, algunas también, eh, como como las que ya mencionábamos? ¿Pero cuál es la reflexión inicial para esta charla, maestra?
13: Bueno, yo yo creo que hay que recordar que, que justo la Segunda Guerra Mundial, eh, para algunos, comienza... Eh, justo después de la firma del Tratado de Versalles, el cual eh, supuestamente era como el, el, el papelito que decía que ya había terminado la, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y creo que esto último dejó abierta una herida bastante grande en el pueblo alemán frente a las otras potencias extranjeras, eh, porque no solamente fueron derrotados eh, de una desde un punto de vista militar, sino también terminaron derrotados anímicamente no desde esta parte justo emocional ante el mundo ¿no? y quedaron humillados frente al mundo eh, con todas las medidas eh, que se les aplicaron después de la Primera Guerra Mundial. Y esto último creo que da para hablar y para reflexionar justo sobre... ...un pensamiento que creo que en plena pandemia debemos todavía de tener presente también... ...y con esto no quiero decir que, que el, el estudio de la historia esté relacionado con ver el pasado... ...para no repetir errores en el presente, al contrario, creo que el estudio del pasado... Eh, ...da sentido y otorga identidad y justo desde esta reflexión en torno al sentido y la identidad creo que la Segunda Guerra Mundial deja eh, una enseñanza muy grande, que es el concepto de de, de otredad, ¿no? Este concepto que, que habla acerca de asumir la existencia de otra persona para poder asumir nuestra propia identidad. Y creo que eh, después de la firma del Tratado de Versalles, después de la Gran Guerra, eh, y cuando empieza... Eh, todo el conflicto entre las potencias para dar pauta a la Segunda Guerra Mundial no estuvo presente este concepto de otredad y por tanto eh, eh, este esfuerzo por el perdón y resarcir daños y castigar a los culpables pero de una manera justa dentro del pueblo alemán pues eh, terminó generando una problemática mucho más grande de intolerancia entre los pueblos no este y, y creo que Justo la reflexión que deja esto de la Segunda Guerra Mundial, eh, que fue la guerra más letal, digámoslo así, este, nos, nos permite ver eh, y nos permite hacer conscientes que lo más importante al final es eh, este concepto de reconocer a otro, que aunque sea diferente a nosotros, eh, no es una cosa negativa, ¿no? simplemente es algo que no es frente a nosotros. Y que justo eso que no es frente a nosotros nos permite ser como personas y nos da identidad. Y por tanto, como nos da identidad eh, 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 esta otredad, pues también ayuda dentro de un, una región, un país, una comunidad, una sociedad a reconstruir o enriquecer un tejido social, ¿no? Y creo que después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, cuando Alemania eh, pues ya pierde por completo eh, la Segunda Guerra Mundial, se firma este tratado también con, con Japón, eh, después la rendición de Japón. Creo que eh, este, en un principio eh, los alemanes tratan eh, de negar un poco eh, que pues más de la mitad del pueblo alemán fue nazi, este, y, y justo eh, comienza a haber un esfuerzo, ...por reparación de daños de manera justa, ¿no? Incluso hay una película muy interesante... ...que ahorita no recuerdo bien el nombre... ...que, que habla justo de un abogado... ...que va comienza a buscar en los archivos... ...y en la memoria... ...para eh, una reparación justa de daños... ...hacia el, el pueblo judío... ...y el pueblo alemán en general, ¿no? Entonces creo que esa es la, la reflexión más importante... ...que nos deja justo eh, eh, este aniversario... ...el de reconocer al otro... Frente
2: a nosotros, ¿no? Para, para que nos otorgue un poco de identidad. Sí. Justo esta idea de muchos, muchos pensadores, muchos filósofos, muchos historiadores, han eh, sobre esta reflexión, eh, apenas llegados los años 80, 90, decían, es que el siglo XIX no ha terminado. La idea de la superioridad y del establecimiento de formas de exclusión y de subordinación seguían presentes. La Unión Europea, la Comunidad Europea, para aceptar a otros países, a otras comunidades, el requisito era es que es que no se parecen a nosotros, ¿no? Entonces hay una parte en la que sigue prevaleciendo toda esta idea. Si vemos Albania, si vemos Turquía, si vemos Rumanía, si vemos Hungría, toda esta toda esta franja de la Mitteleuropa y lo que viene de más allá, la, la empobrecida Grecia, este, sigue, sigue siendo un poco eso. Juan Goitisolo recordaba en toda esta decisión tan dolorosa de Yugoslavia. Recordaba recordaba esos conflictos donde convivencias de siglos se rompen en un momento por una ruptura fundamentalmente económico-política, ¿no?
13: Sí, justo, y, y justo también retomando un poco el punto eh, eh, que mencionas sobre, por ejemplo, Yugoslavia, eh, eh, que actualmente son pues, estos países, Croacia, Bosnia, Herzegovina, etc., eh, justo eh, 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 todavía en, en estos en estas regiones del globo europeo todavía eh, hay un, debe de haber un esfuerzo muy grande justo por promover estas ideas de otredad y de reconocer al otro porque actualmente pues hay, hay muchas diferencias hay mucha problemática entre diferencias entre culturas no y, y, y esta idea eh, que comentas sobre el siglo XIX pues, se sigue repitiendo no por ejemplo si buscamos en el diccionario la palabra civilización va, vendrá eh, eh, acción de civilizar y si buscamos civilizar pues vamos a encontrar esta idea de, eh, de arreglar o, o de mejorar una cultura cuando pues en realidad las culturas son en sí, no, no puedes mejorarlas, pueden se pueden enriquecer pero tú no puedes mejorar una cultura porque no se parece a tu cultura occidental, ¿no? Entonces creo que la reflexión más importante en torno a la Segunda Guerra Mundial eh, es justo esta ¿no? de reconocer al otro y no tratar de mejorarlo o cambiarlo, sino más bien aceptar eso y cómo puede sumar para reconstruir un tejido social. Uh
1: -huh. Maestro, en términos de, de justicia, pues nos ha dado instituciones importantes, este hecho, este gran evento eh, pues de, de, de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, nos ha dado instituciones importantes, para bueno instituciones como la ONU, por ejemplo, Naciones uh -huh. Unidas. Eh, parámetros internacionales en materia, por ejemplo, de crímenes de guerra, eh, de crímenes de lesa humanidad, incluso ya años después el Tribunal Penal Internacional pero esto surge también con y, y quiero un poco explicar esta idea o reflejar esta idea de justicia ¿Quiénes, quiénes fueron los juzgadores, quiénes fueron los vencedores cuando se habla de justicia, se habla también de, eh, de que el juez debe ser, o los jueces deben ser imparciales y con eh, y sabemos la, la controversia que se generó a través de los juicios de Nuremberg, que precisamente después de esos juicios donde finalmente son los vencedores los que juzgaron, pues se genera una reflexión import, importante e interesante con respecto a la justicia a nivel internacional, surgen de ahí las Naciones Unidas. ¿Qué nociones de justicia, de legitimidad también, eh, que finalmente son formas de convivencia, de generar una convivencia pacífica, lo más equilibrada y justa posible, o al menos eso en los ideales, ¿qué que, que nociones de este tipo nos deja eh, los 75 a 75 años del fin de esta guerra?
13: Sí, bueno, o sea, como po podremos este, recordar, eh, la las Naciones Unidas son como el hijo o el nieto de la Sociedad de Naciones, que comenzó uh -huh. un poquito antes eh, justo de, de las de, de, la, de la Guerra Mundial, y eh, los vencedores de, de la guerra, como bien dices, terminaron haciendo, además de la Asamblea General, donde estaban la mayoría de los países que quisieran entrar a, las organizaciones, a la Organización de Naciones Unidas, se encontraba un consejo específico que se llama el Consejo de Seguridad, ¿no? Y en el Consejo de Seguridad hay cinco potencias eh, que nunca, eh, puede, nunca salen, ¿no? Son los miembros permanentes, y si nos damos cuenta, pues los miembros permanentes, como bien dices, son... Eh, exactamente, esta, estos países que ganaron en, en la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Francia, China, Rusia, e Inglaterra, en, bueno, en algún punto pues fue eh, la Unión Soviética, luego se convirtió en Rusia, pero eran estos los miembros eh, permanentes, ¿no? Pero eh, eh, Japón, Alemania, que fueron los obviamente los perdedores, no, no, no son miembros permanentes, incluso, pues, eh, ha, han tenido por mucho tiempo una cu ocupación eh, estadounidense, eh, Japón y Alemania por mucho tiempo y, y creo que antes este un poco dije todo esto para contextualizar pero un poco para entender eh, esta idea de justicia eh, pues sí en realidad eh, eh, después de la Segunda Guerra Mundial hubo, eh, hubo mucho eh, interés por parte de, de estas potencias y por parte de un, una parte de la sociedad por re reparar los daños. Y, y bueno, muchas veces se decía que por qué los que ganan son los que juzgan, cuando en realidad debería de ser alguien que fuera imparcial, ¿no? Y entonces. Incluso también tenemos el caso de estos eh, cazadores de nazis, ¿no? que son estos eh, judíos que se dedicaron a buscar a los nazis que lograron escapar para regresarlos hasta eh, Israel, en donde fueron juzgados, el caso de Eichmann en Jerusalén, que uh -huh. incluso a Hannah Arendt escribe un libro sobre ello. Y creo que eh, es, es importante que, sí, eh, puede ser un poco controversial que a veces quienes juzgan sean los mismos vencedores, pero también creo que eh, se deben de construir eh, instituciones que ayuden a, a, a dar un juicio justo y para que no exista duda alguna de que aquellas personas no están siendo como juzgadas solo porque sí o, o, y al final sientan que de, de cierta forma como que pues son culpables de algo solo porque sí y casi casi que les hicieron la, la este la atención de darles un juicio un poco me uh -huh. me, me, me me recuerda a, a esta película también eh, de donde sale ay cómo se llama eh, ay me puse nerviosa perdón no. eh, ¿dó <risa> dónde ¿Quién sale? ¿Quién será sí. yo también estoy
1: pensando quién <risa>
13: Eh, esta película, eh, donde sale este, este actor que, sea, que, que también ganó el, el Nobel por Forrest Gump, este, es una película que retoma un momento muy importante durante la Guerra Fría y que hace justo un intercambio de, de, de un espía ruso y un espía americano que eh, justo en, el, en un momento de la película eh, el, el protagonista, que es un abogado, dice que aunque ellos, digamos que son el lado vencedor, porque son los estadounidenses, deben de darle un trato justo y un juicio justo al espía norteamericano, porque si no fuera así, entonces sería también una injusticia y caerían en lo mismo. Entonces, lo que quiero decir con esto, con los, con los juicios de Nuremberg, en el caso... Eh, de estos juicios. En un principio, eh, este 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 grupo de abogados que promovieron estos juicios hicieron toda una recopilación de archivos y de testimonios orales en donde la historia tiene un papel fundamental para poder, con esos testimonios orales, para poder fundamentar con archivos que, que se había tratado de, de esconder, decir qué había pasado, ¿no? Y nosotros como historiadores, y yo creo que también abogados, periodistas, comunicólogos, a veces queremos acceder al pasado, y queremos acceder a algo que ya no es, ¿no? Y nunca vamos a poder acceder al, por completo a ese pasado, ¿no? Siempre va a haber un testimonio que tenga un poco de emoción, o donde, como diga mi abuelita, pues le echemos más crema a nuestros tacos ¿no? Sí. Pero al final, al final, al final... Eh, todo, eh, todo este juicio que pudo, pudo haber sido en cierta parte eh, promovido por una potencia que fue la ganadora tiene todas las pruebas para demostrar que la persona que está siendo juzgada ahí está recibiendo un trato justo, ¿no? Uh -huh. y, y justo creo que sí puede ser controversial, pero tiene que haber reparación de daños y sí. debe de haber también una búsqueda por el perdón. Sí. Es
1: Puente de Espías, sí. perdón, nada más. Esa es, es la película de Steven Spielberg
13: con Tom Hanks, ¿no? Gracias, sí. Tom Hanks, no me acordaba del nombre, gracias. Sí. Sí. No, no, no te...
2: Fíjate que, fíjate que quienes hemos tenido oportunidad de conversar con viejos europeos, viejos amigos, refugiados españoles y... Hay algo que se parece mucho a la pandemia, que es esta espera tan larga, ¿no? Cuando asciende el fascismo en Italia, el franquismo en España y el nazismo en Alemania. La gente pegada al radio, al radio esperando, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo va a terminar la guerra? Lo mismo pasó en los años 70... ¿En Argentina? ¿En Chile? ¿Cuándo se va Videla? ¿Cuándo se va Pinochet? ¿Vámonos vámonos a México? Esta, eh, ¿Cuándo terminará la pandemia? Esta manera de esperar es otro de los legados, esta manera de, este, de refugiarnos en la radio, de crear nuestros propios grupos de periodistas, de cronistas, de, de estos testimonios sobre lo que está pasando. ¿Eso considerarías como parte del legado, Sara Mariana?
13: Sí, yo, yo creo que eh, por completo eh, los testimonios orales son parte de las narrativas, eh, no solamente del, dentro del periodismo y la comunicación, sino de la historia, y son parte de la memoria, y, y bueno, yo, yo personalmente creo mucho en, en esta parte de la historia cultural, que también toma mucho en cuenta la historia de las emociones, de los colores, de los olores, no y creo que por más que ese testimonio oral esté eh, muchas veces eh, corrompido por la emoción, por decir, yo amagué a ese nazi y, y con mi fuerza lo, lo pude amagar y le dije que lo, lo iba a matar y le perdoné la vida porque yo era diferente a él, que pudo haber sido diferente, tal vez el testimonio igual y no lo pudo amagar por completo, pero sí le perdonó la vida, digámoslo así. Es, es bastante importante porque nos habla de otro tipo de memoria, ...que nos permite reconstruir ese pasado... ...ojo, no estoy diciendo... ...que es, vamos a acceder por completo a este pasado... ...porque el, no vamos a acceder a él por completo... ¿no? ...pero creo que estos testimonios orales... ...creo que estas personas... ...que funcionan como guardias de la memoria... ...que recuerdan ese momento... ...en el que tuvieron que estar refugiados... ...por ejemplo, en Argentina... ...durante la dictadura... ...debajo de un sótano... ...mientras hacían fiestas para que la gente viera... ...que no había nadie escondido en la casa y esa persona recuerda todo esto, es parte también de la historia, ¿no? Porque justo, y, igual si me está escuchando algún historiador, igual y se enoja, pero eh, justo eh, el padre de la historia para muchos es Tucídides y Heródoto, y ellos justo se llenan de testimonios orales y de sus propias experiencias. Entonces... Después vienen los manuscritos, los documentos, que obviamente complementan esa verdad, pero sí creo que los testimonios orales, es, 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 es justo esta relación con, con los diarios, por ejemplo, de Ana Frank, con, con, con los testimonios de Schindler, por ejemplo, todas estas cosas pueden reconstruir no solamente el pasado en sí de lo que fue, sino también los sentimientos alrededor de esa experiencia. Por ejemplo, la espera dentro del confinamiento, ¿no? Eh, ¿Qué pasó en las, en cada una de las casas en el globo durante la pandemia? ¿Quién, quién reconoció a su papá eh, y se reconoció a sí mismo por conocer mejor a su padre mientras esperaban a que el COVID pasara, ¿no? Y creo que eso es, es, es la reflexión más importante que justo eh, creo que se vuelve a, a, a quedar esta idea que decía al principio sobre otredad, ¿no? Creo que la espera nos ayuda a reconocer también en otros... Eh, a nosotros mismos Pasa con Ana Frank en el diario Todos hemos leído a Ana Frank Ella está enojada con sus padres con, con los adultos que viven con ella Porque ella es una adolescente Pero al mismo tiempo Ella está haciendo este ejercicio constante Dentro del diario de la autorreflexión ¿no? Y todos esos sentimientos que ella tiene Nos ayudan para poder entender mejor ese pasado
1: Uh -huh. estoy también pensando eh, maestra esto, eh, Sara Mariana Benítez Sierra, estoy sí. pensando en The Reader, el lector, esta obra de Bernard Schlink que fue llevada a la pantalla también con Kate Winslet, con Ralph Fiennes esta, eh, pues que es la historia de una mujer una, eh, una mujer que estuvo a cargo eh, una mujer alemana que estuvo a cargo de vigilar los procesos en los campos de concentración y que después es juzgada, años después es juzgada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha llevado a cabo esta reconciliación Alemania para consigo misma y para con el mundo? En esta ocasión, a estos 75 años, por ejemplo, la puerta de Brandenburgo de Brandenburg, se iluminó de azul con la palabra gracias en varios idiomas. Está ahí Alemania constantemente... Eh, intentando que intentando reparar intentando dialogar consigo misma con su historia con su propia historia los jóvenes de, de después de eh, durante la posguerra y los jóvenes actualmente también cómo se dialoga con un acto atroz como este
13: pues eh, justo eh, esto, esto que dices acerca de Alemania y la reparación de daños y, y constantemente recordar la Segunda Guerra Mundial creo que es un ejercicio eh, bastante interesante que no todos los países que estuvieron dentro del conflicto lo han hecho y creo que una de las cosas más importantes es eh, por ejemplo, eh, esta, esta, eh, hace pocos años hubo muchas iniciativas por parte de, de, de Alemania, por ejemplo, de recibir a refugiados de, de, de Medio Oriente, sobre todo de Siria, justo para eh, darles una bienvenida y creo que es, es ese tipo de muestras ese tipo de, de expresiones por parte del pueblo alemán también nos demuestran que están evolucionando y que esta política de reparación de daños que han tenido a lo largo de los últimos años eh, reconstruyen su tejido social. Ojo, lamentablemente también en los últimos años, eh, debido a, a otro tipo de situaciones, también han salido nuevos discursos de odio, nuevos mm -hmm. discursos de intolerancia, ¿no?, pero mm -hmm. creo que siempre hay una constante dentro, por, al menos en el pueblo alemán, de tratar de combatir ese tipo de ideas, aunque sí tiene algunas fallas. Y esto me recuerda mucho en algún momento, eh, platicando con con gente de Alemania, eh, eh, todavía como que falta ahí un ejercicio, no sé si sea dentro de su, dentro de, de su educación, donde muchas veces eh, los alemanes se desligan de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué sentido eh, digo esto? Por ejemplo, yo que nací en 1991, yo no viví el movimiento del 68, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo diría, ah, pues, pues eso no fue en mi año, yo, ¿qué? Okay, yo no tengo que reflexionar en torno a eso, a mí no es mi culpa, ¿no?, este guardar haber guardado silencio en, en que mi familia haya guardado silencio porque yo ni siquiera había nacido y pasa mucho en la población alemana que jóvenes eh, que que nacieron o personas ya grandes pero que nacieron después de la segunda guerra mundial dicen que ellos pues no no se relacionan con eso y que no fue su culpa ¿no? Mm. Eh, entonces eh, como que justo eh, este este desligue que hay, eh, este ejercicio que hacen de ah, pues, ...yo nací después de la Segunda Guerra Mundial... O, ...o yo era mi bebé... ...yo no pude haber participado en nada... Eh, ...puede ser peligroso... ...¿no? ¿Por qué? ...porque eh, da una postura... ...bastante imparcial... Eh, que termine invisibilizando lo que sucedió en, el, en, en durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Invisibilizando al a, el movimiento nacional socialista, a los nazis, ¿no? ¿Por qué? Porque, ah, pues como no fue mi año, no me hace daño, como diría mi abuela uh -huh. otra vez, ¿no? O sea, uh -huh. pero sí. no, eh, o sea, es parte de tu cultura y también tienes que aprenderlo y también tienes que entender por qué sucedió. Igual y no fue tu culpa porque tú no naciste en ese momento, pero sí tienes que estar consciente de por qué sucedió. ¿Y qué tienes que reflexionar en torno a eso para que no vuelva a suceder? Porque puede volver a suceder, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, ¿no? Eso sí, hay una...
2: Eh, perdón, este, uh -huh. sí, sí, hay una cosa que me, a mí me parece muy interesante. No sé, yo nací en los años 60 y he convivido con gente que ahora... Tiene más de 80 años, cerca de los 90 años. Alguna gente en común que llegué a tener en común, si nos escucha Benito Taibo, es Helga Derle, no. Tuve oportunidad de estar una temporada con ella en Viena y salíamos uh -huh. a pasear a su perrito. Y a veces coincidíamos con una persona que vivía en el piso de arriba. Y siempre escupía al piso cuando salía y le preguntaba, y decía, es que este, su padre fue un nazi, ¿no? Y a las 9 de la noche golpeaba con el palo de la escoba al techo, recordándole los bombardeos. Lo mismo pasaba con Agnès Barda que uh -huh. recuerdo, ella tenía su número en el antebrazo. Eh, Marceline Loridán en Francia. Nadie se olvida, nadie se olvida de Vichy en Francia, de los colaboracionismos. Todas esas personas están muriendo. Y gran parte del teatro, del cine, lo ha, lo, ha, lo, ha, lo ha promocionado también gran parte de los escritores, la cultura, los empresarios judíos que han sobrevivido en Europa con ese enorme dolor para que los colaboracionistas siempre sean identificados y es algo todavía muy fuerte, ¿no?
13: Sí, sí, es, es, es muy fuerte y, y por eso justo... Eh... Aquí, eh, y, 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 y ayer en la noche platicaba con un amigo que es filósofo, porque justo estaba como un poco nerviosa en cuanto a este tema, y es: ¿hacia dónde va? O, la, o sea, la reparación de daños, ¿no? O sea, hay reparación de daños, ¿sí? Pero, ¿qué pasa después de la reparación de daños? ¿Ni perdón, ni olvido o perdón y olvido, ¿no? Porque no se puede olvidar, ¿no? Pero. Uh -huh y, y, y es, es como es como actualmente no puede llegar alguien que hace algo muy malo y te pide perdón ay perdón no pero ni siquiera vale o sea no vale ese perdón no entonces qué qué, qué es lo que va qué pasa después de algo como la segunda guerra mundial qué pasa después de algo como Trebrénica o, o, o el genocidio en Ruanda no sí pero es eso... sí no adelante sí, sí. adelante no nada no, más no, 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 es o sea al final cómo se va a manejar el perdón, ¿no? Uh -huh. <ríe> es un poco eso, nada más, es una pregunta abierta, no no tengo la respuesta
1: yo. Una gran reflexión, es una gran reflexión lo que nos estás comentando, porque ni perdón de ol ni olvido es precisamente lo que, cambiando de tema, pero hablando del perdón y situándonos en este momento, es lo que las jóvenes mujeres que, que ocuparon la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, bueno, una sede de la comisión, eh, pintaron en la oficina principal, ni perdón ni olvido. Me parece que es interesante que lo traigas a cuento, que reflexionemos sobre lo que nos toca a nosotros, ahora, sí. actualmente, como a mí me parece que estamos en un momento de transición en esta cuestión del racismo de la misoginia, del machismo, estamos en un momento de transición y, y hay que velar porque las leyes que se hagan para proteger a los grupos vulnerables en aquel momento fueron las personas eh, judías y otros más otros grupos más, en estos tenemos nuestra propia historia y nuestro propio presente pero hay que velar porque esas leyes no acaben atropellando también los derechos de, de otras personas, lo digo además como feminista, pero bueno, nos acercamos al cierre y yo quiero preguntarte también, es muy interesante escucharte a ti como una joven historiadora que además tiene un proyecto de difusión de la historia que es historia chiquita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? Eh, ¿qué, ¿Qué elementos, herramientas y aprendizajes has tenido para difundir la historia? A jóvenes también, a jóvenes como tú eh, en, en estos momentos ¿Cómo, ¿Cómo es este proyecto? Cuéntanos un poquito de eso
13: Bueno, en realidad El, el proyecto nació porque eh, Yo um, Cuando terminé la carrera eh, De historia me di cuenta Que la mayoría de los historiadores Tenemos este tipo de reflexiones como la que acabamos De tener y se quedan ahí Entre nosotros o se quedan en un paper Entre nosotros y nos leemos cinco Y el club de los cinco que nos leemos Y ya no solamente en torno a reflexiones sobre el pasado, la historia, el sentido, la identidad, sino también los papers que son relativos a eh, historia, así... Eh, escrita sobre algún periodo, sobre la historia de la Gran Cochinilla o, o cosas así. Entonces, eh, pues yo la verdad entré a trabajar eh, unos meses, nada más tres meses, porque fue eso para lo que me contrataron en el Colegio Nacional para hacer una investigación para una exposición que era sobre el 75 aniversario del Colegio Nacional y me tocó investigar sobre Eduardo Mata, Carlos Chávez... Santiago Fukugauchi, que es este eh, investigador del cráter del Chiculub, donde cayó el meteorito que desaparece todos los dinosaurios. Y había un eh, especialista del colegio, al que admiro mucho y al que siempre le voy a estar agradecida, y no sé si él lo sabe, pero se llama Luis Fernando Lara, que es el creador del diccionario del Español de México. Y, y yo tenía mucho miedo, y lo iba a ver, y no sabía mu mucho cómo íbamos a abordar el tema. Y entonces me puse a hacer stories en mi Instagram acerca de eh, la teoría de, eh, lingüística sobre la cual Luis Fernando Lara se basó para hacer el, el diccionario, y a mis amigos les gustó y me dijeron que por qué no seguía haciendo stories, seguía haciendo stories, y de repente yo dije, ay, pues estaría padre hacer un podcast, porque mis amigos dicen que platico muy bonito y muy rico y no sé qué, y entonces comencé a hacer un podcast, pero yo cuando hago podcast, cuando yo platico cosas de historia, yo hago voces y fijo y así como que soy medio diva, así como que actúo. entonces <risas> Sí, soy histriónica, exacto. Entonces eh, hicimos un podcast con las voces que yo siempre me imaginaba y entonces este comenzó el podcast y de repente... Eh, pues esto creció, pero en realidad, o sea, no, no, yo no tenía planeado que fuera así como algo súper mega serio, ya se convirtió en algo serio, este, colaboramos para va varios lugares, y yo pues en realidad, eh, ma la mayoría de los, eh, pues de los materiales que hago... Eh, ...son para educación media y media superior... ...porque uh -huh. yo soy profesora de preparatoria... ...de hecho agradezco mucho que hayan movido la sección... ...porque yo tengo clases eh, en prepa ahorita... ...y justo eh, esta es mi hora libre para poder estar con uh -huh. ustedes... ...pero yo doy ma clases en una preparatoria... Y, ...y pues digamos que hago todos estos experimentos... ...de los videos, de los podcasts... ...de todas las actividades con estos chicos... Pero más que nada lo que quiero es que Historia Chiquita sea un proyecto de historia para todos, porque muchas veces la historia termina en un círculo muy cerrado de personas sí. que entienden que es historiografía y que son las corrientes historiográficas y el libro de los anales, pero no hay más allá y nadie más sabe, ¿no? Y siempre hay alguien que llega y te dice, «Ay, pues a mí no me gustaba la historia hasta que un día leí un libro o hasta que un día un amigo que le gustaba mucho me la platicaba como chisme, ¿no?». Entonces es un poco esto, eh, por lo cual nace Historia Chiquita y por lo que quiero que todos puedan aprender historia y que vean que la historia es fácil y que es divertida e interesante.
2: Sí, pues muchísimas gracias. Eh, eh, Sara Mariana Benítez Sierra, historiadora, eh, entusiasta, egresada eh, de la Universidad Iberoamericana, estudiante del posgrado de Artes Visuales de la FAD-UNAM. Muchas gracias por esta mañana. Hay que recordar, hay que recordar y festejar con todo y que parte de la, de la del festín lleve una parte de dolor. Festejar también es una manera de reparar y recordar y hacer memoria y recordar a todos los que están todavía y que se van a ir, pero se quedarán con este testimonio que nos rinden a quienes todavía permanecemos fieles a su recuerdo. Eh, muchas gracias. Pues estamos en contacto. Eh, hay mucha historia que contar.
13: Muchas,
2: muchas gracias. Hasta, Hasta pronto.
13: Hasta
1: muchas luego. historias. Muchas historias chiquitas, arroba historia chiqui, es la cuenta de Twitter donde pueden seguir este podcast de historia que colabora tanto con TV UNAM como con Ibero 99, nuestros co colegas, compañeros de radio universitaria de, la, de Ibero 99, pues bueno, ahí están las coordenadas para que puedan seguirles, gracias a quienes nos están escribiendo también, nos hablan del 68 ni perdón, dicen por acá, pero ya olvidamos, ya olvidamos, tal vez sí el perdón, pero no el olvido, en fin nos hacen varios comentarios eh, cada generación con sus luchas, con su con, su, con lo que viene eh, arrastrando a través de la historia, pues bueno, creo que ahí coincidimos todos en esta forma de eh, generar perdón, reflexión, reparación del daño. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de Vera Lin, una artista que durante la Segunda Guerra Mundial tenía un programa en la BBC llamado "Sincerely Yours, eh, en el que leía cartas para aquellos que estaban separados por el conflicto bélico. La canción es White Cliff of Dove, es lo que vamos a escuchar de Peralín. <música>
9: Tomorrow Just you wait And see I'll never forget The people I met Braving those angry skies I remember well As the shadows fell The light of hope in their eyes, and though I'm far
10: away,
9: I still can hear them say thumbs
10: up.
9: for when the dawn comes up, there'll be blue. You wait and see
5: Química para todos
1: tengo el gusto de saludar como cada miércoles al doctor Plinio Sosa, él es químico, es docente de la facultad de química, es divulgador de la ciencia y nos acompaña en esta sección química para todos dedicada a la tabla periódica a sus 150 años de existencia y bueno, eh, que se ha nutrido a lo largo de esos, de esos eh, 150 años, el renio, un elemento extremo es el tema de hoy doctor Plinio Sosa, gracias por estar aquí, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, ¿cómo te
7: encuentras esta mañana. Muy bien, Bere, buenos días, buen día, Miguel Ángel.
2: Buenos días, doctor, el sábado fue su cumpleaños, eh, lo sí. festejó a distancia, sí, José, a distancia, el felicidades. Ajá, el, domingo. el domingo. El domingo, domingo nos acordamos de usted. <risa> <risa> pues muchas
1: felicidades, doctor Pino Sosa, este, un, un fuerte abrazo, que sean muchísimos más, y pues bueno, nos reunimos en este espacio para hablar del renio.
7: Del reño. Es un metal plateado. Refractario y muy resistente a la corrosión Que un material sea refractario Significa que puede resistir Sin descomponerse La acción del fuego Y por lo tanto las altas temperaturas El renio Claramente se trata de un elemento extremo Después del tungsteno y del carbono Es el tercer elemento con mayor punto de fusión Es también uno de los metales Más densos que existen Solo el iridio, el osmio y el platino Son más densos que el renio es el elemento con mayor punto de ebullición, es decir, la temperatura que se necesita para pasarlo de líquido a gas. Es la más alta de toda la tabla periódica. El remio es, junto con el rodio, el rutenio y el osmio, uno de los elementos más escasos en el planeta Tierra. Y además, el remio fue el último elemento existente en la naturaleza que se descubrió. En la tabla periódica se encuentra la columna 7 en el tercer renglón del bloque D. Decir que pertenece al grupo 7 significa que tiene siete electrones de valencia, es decir, siete electrones disponibles en su capa más externa. Esto lo hace, desde el punto de vista de la química, un elemento muy versátil. Es capaz de formar una multitud de compuestos en prácticamente todos los números de oxidación posibles. El número de oxidación es un indicador que hemos inventado los químicos para describir el ambiente electrónico de un átomo que forma parte de partículas como pueden ser las moléculas o los iones poliatómicos. Un número de oxidación positivo indica que el ambiente electrónico de ese átomo es como si hubiera perdido electrones. En cambio, un número de oxidación negativo significa que el ambiente electrónico a su alrededor es como si hubiera ganado electrones. El número de oxidación depende de la conectividad, de con quién está conectado ese átomo que estamos viendo, su número de oxidación. Es algo así como, dime a quién estás unido y te diré qué número de oxidación tienes. ¿No? La versatilidad química del renio se nota en el hecho de que en los diversos compuestos que forma, su número de oxidación varía desde menos 1 hasta más 7. O sea, prácticamente todo, ¿no? La abundancia del renio es de apenas 2.6 gramos por cada mil toneladas de corteza terrestre. Comúnmente se extrae como un subproducto de la fundición del molibdeno, que a su vez es un subproducto de la extracción del cobre. ¿sí? El renio fue descubierto en 1925 por la doctora Aida Eva Take y los doctores Walter, Nodak y Otto Berg. Los tres alemanes, Eva Take y Walter Nodak, químicos y esposos, eran pareja. Ellos separaron de la gadolinita trazas de lo que podría ser un nuevo elemento. Otto Berg, al analizarlas espectroscópicamente, observó varias líneas que forzosamente debían deberse a la presencia de un nuevo elemento. O sea, el espectroscopista era Otto Berg y los químicos eran Walter Nodak y Aida Take. Los tres investigadores concluyeron que se trataba del elemento número 75. En aquella época ya se sabía bien cuáles faltaban, y en el grupo del manganeso faltaban dos, el 43 y el 75. Y ellos pensaron que al 75 le pusieron Renio por Renus, que es el nombre latino para el río Rin. Pero es posible que el químico japonés Masataka Ogawa lo hubiera descubierto varios años antes, en 1908, solo que él creyó equivocadamente que se trataba del elemento 43, y era lógico, porque se parecía mucho al manganeso, pero era más pesado que el manganeso, pues lo lógico es que fuera el que seguía abajo del manganeso. Resulta que el verdadero número 43 es el tecnesio, un elemento radioactivo que no ocurre en la naturaleza. Pero eso fue en 1908, ¿no? antes de que se supiera todo esto, no lo podía saber Ogawa. ¿sí? Debido a sus propiedades refractarias y a la resistencia a la corrosión, el renio sirve para fabricar superaleaciones muy resistentes, que se usan, por ejemplo, en las turbinas de los aviones. El 70% de la producción mundial de Renio se destina a ese uso precisamente. También se usa en joyería, en la construcción de filamentos para espectrómetros de masas y como catalizador en la industria química. En menor escala se utiliza en la fabricación de flashes fotográficos y para la construcción de las puntas de las plumas estilográficas. ¿Sí? Bueno, una última reflexión. Entre los más densos, entre los más difíciles de fundir, el más difícil de evaporar, no cabe duda, el renio, el último elemento natural en ser descubierto, tenía que ser eso, un elemento extremo.
1: Así es. Doctor Priño Sosa, qué maravilla. Yo pensaba ahora que nos mencionaba pues esta dificultad para eh, para su fundición, eh, pensaba en el fuego, por supuesto, en el fuego que, que todo lo transforma y pensaba en Heráclito, si Heráclito hubiese descubierto el renio, bueno, Heráclito que pensaba que todo se transforma es un continuo nacimiento y destrucción constante y el fuego está pues es uno de los elementos que más transforma que transforma claro. lo que toca entonces hubiese sido interesante si Heráclito conociese al reino a este elemento que nos comenta pues muchas gracias doctor Plinio Sosa de nuevo felicidades, feliz cumpleaños y pues nos encontramos el próximo
7: miércoles sí, gracias Bere.
1: Hasta gracias, pronto. gracias doctor Miguel Ángel nos escuchamos nos es. gracias es la cuenta del doctor Plinio Sosa si lo quieren seguir ahí pues adelante en twitter y pues nos estamos despidiendo ya Miguel Ángel
2: ya prácticamente nos despedimos quedan unos minutos y quedan unos minutos para que nos despidamos con música, ya Uriel eh, Gámez está haciendo sonar lo que, lo, con lo que nos vamos a despedir, que no logro identificar completamente, pero ya, ya, ya se los iremos. Por lo pronto eh, nos escuchamos mañana, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, tenemos mucha información, muchas novedades todavía para lo que resta de esta semana, muchos análisis, así uh -huh. que, Berenice, si ¿sí tienes algo más.
1: Pues esto que está sonando es de Stone Roses, This is the One, es la canción que eh, pues nos despide de esta emisión de miércoles 9 de septiembre. Mañana nos encontramos, si ustedes nos lo permiten, a partir de las 7 de la mañana, hora del centro. Gracias Miguel Ángel, gracias, gracias. a todo el equipo, nos vamos.
2: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.